보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 보름 만에 업무에 복귀한 이재명 대표를 맡는 회의실엔 다시 새로운 시작을 위하여라는 문구가 걸렸습니다. 이 대표는 이번 선거는 정권에 대한 중간평가이자 권력심판 선거라고 규정하며 공정한 혁신적인 공천을 통해 국민께 희망을 보여드릴 것이라고 했습니다. 복귀 첫날 영입 인사도 직접 발표하면서 현 정권을 정면 겨냥했습니다. 백범 김구 선생의 증손자인 김용만 임시정부 기념사업회 이사를 소개하면서 지하의 김구 선생이 통탄할 일이 벌어지고 있다고 했습니다. 통상을 치운다든지 육사의 독립 영웅실을 철거한다든지 심지어 국방부 장관이라는 사람이 독도를 분쟁 지역이라고 표현하는 자리를 비운 사이 당을 떠난 이낙연 전 대표와 현역 의원 3명에 대해선 통합을 위해 많은 노력과 최선을 다했지만 안타깝다고만 말했습니다. 흉기 피습 사건과 관련해서 이 대표는 자신에 대한 검찰 수사와 언론의 비판까지 함께 담아 야당 대표에 대한 탄압이라는 관점을 부각시켰습니다. 법으로도 죽여보고 팬으로도 죽여보고 그래도 안 되니 칼로 죽이려고 하지만 결코 죽지 않습니다. 민주당은 내일 공천관리위원회 회의를 열어 심사기준과 배점 등 공천룰을 확정합니다. 현역 의원 탈락 등 민감한 문제가 엮여 있어 이재명 대표의 공정성과 단합이 다시 시험대에 오를 수 있습니다. MBC 뉴스 김정우입니다. 서울 지역 신년 인사회에 참석한 한동훈 비대위원장은 단상에 오르자마자 민주당을 향한 비판을 쏟아냈습니다. 이후 자신이 임명한 김경률 비대위원이 서울 마포 의뢰 출마하기로 했다며 깜짝 발표를 했습니다. 그러자 그간 지역구 활동을 해온 김성동 마포울 당협위원장 측 관계자들이 고성을 지르며 항의했습니다. 10년의 세월을 갖다가 우리가 이렇게 관리했는데 대해서 저렇게 공개적으로. 한 위원장은 어제도 인천 계양을 찾아 원희룡 전 국토교통부 장관의 출마를 시사하는 발언을 했습니다. 윤영선 인천 계양을 당협위원장은 오늘 연구 없는 낙하산 공천에 반감이 확산되고 있다고 반발했습니다. 공천관리위원회가 경선이 기본이라며 시스템 공천을 하겠다고 발표한 지 하루 만에 비대위원장이 특정 인사들을 잇따라 거론하자 공정성 논란이 일고 있습니다. 동일 지역에서 3선 이상을 한 의원에 경선 득표율에서 최대 35%까지 감점하는 공천 룰을 놓고도 당내에선 벌써부터 불만의 목소리가 나오고 있습니다. 국민의힘은 내일 의원총회를 열어 공천 방식에 대한 의견을 모을 계획입니다. JTBC 하혜비입니다. 김포시의 서울 편입은 김기현 당시 국민의힘 대표가 총선을 겨냥해 전격 발표한 승부수였습니다. 현재 무형과 밖에 나눠져 있을 뿐이지 사실 서울, 
서울생활권이고 서울문화권인데 뭐 면적을 따져봐도 런던, 뉴욕, 베를린, 베이징 이런 데 비교해보니까 서울시 면적이 좁아요. 하지만 당 안에서조차 시대에 역행하는 것 아니냐 무책임하다는 비판이 터져나왔습니다. 신공 공포나 공무나 없이 아니면 말고 식으로 이슈하는 것은 무책임한 일이다. 민주당도 반대하고 나섰습니다. 최근에 서울을 늘려나가겠다는 아주 황당무계한 표풀림짐적인 주장이 우리 국민들의 걱정거리를 늘리고 있습니다. 하지만 여당은 김포의 서울 편입 방안이 담긴 특별법을 당론으로 발의했고 김포시장은 행안부의 특별법 제정을 위한 절차인 주민투표 제안까지 한달 전에 마쳤습니다. 하지만 행안부가 타당성 검토를 끝내지 못했다며 결론을 계속 밀었고 그 사이 김포 편입론을 주도했던 김기현 대표도 사퇴했습니다. 결국 총선까지 남은 기간을 감안하면 주민투표는 사실상 불가능해졌습니다. 현행법상 총선 60일 전부터 선거 당일까지는 주민투표가 불가능해 늦어도 다음 달 10일 이전엔 투표가 이루어져야 하는데 절차상 시간이 부족하기 때문입니다. 이에 따라 특별법 역시 21대 국회에서 자동 폐기될 위기에 놓였습니다. 시민들은 빨리 했으면 좋겠지. 그런데 그게 총총 지나면 또 그렇잖아요. 느신해지잖아. 해줄지 안 해줄지. 총선 때야 선거 때마다 뭐 해줄게 해줄게. 그런 말로만 하지 말아라. 필요성도 없다. 이 말을. 김포시는 총선과 관계없이 서울 편입 계획을 이어나갈 것이라고 밝혔고 오세훈 서울시장 역시 총선 이후에 논의가 더 본격적으로 진행될 것이라고 말했습니다. MBC 뉴스 이혜리입니다. 서울 강남구 도곡동 주상복합아파트입니다. 조성경 차관은 이곳에 모친이 소유한 전용면적 161.85제곱미터 아파트에 전세를 살고 있습니다. 부모와 자식이 부모 집에서 함께 사는 건데 조 차관은 전세금이 18억 원이라고 신고했습니다. 많이 받아야 7, 8억 매매가로 몰라도 내가 보기에는 요즘 그런 거 사는 사람 없어요. 전, 전세 시세가 지금 어느 정도인가요? 그 실거래가는 13억인데 나온 것들은 지금 한 10억 정도로 나왔어요. 전세 18억 원에 실거래됐다는 내용은 혹시 들으신 적 있으신가요? 아니요. 지금 그 금액은 나온 적이 없어요. 부동산 등기부 등본상 조 차관은 2004년부터 이 집에 거주한 걸로 확인됩니다. 조 차관은 계약 당시 그 돈을 줬다고 했습니다. 네. 금액이 과도하게 높더라고요. 전세를 예. 계약했을 때 금액으로 제가 기억을 하고 있고요. 그걸 유지하고 있는 것으로 알고 있습니다. 당시 18억 원이면 웬만한 강남아파트 여러 채를 살수 있었던 돈입니다. 시세와 너무 다르다고 하자 갱신한 것 같다고 입장을 바꿨습니다. 중간에 몇번 갱신을 했고요. 과거에는 10억 원 이하의 전세 계약이 다 이루어졌더라고요. 초반에는 그랬고요. 언제 갱신인지 아마 그게 다 기록이 있을 텐데요. 조 차관 모친이 딸로부터 전세금 18억 원을 받아 어디에 썼는지는 공개된 재산 목록엔 나오지 않습니다. 어머니랑 계약서만 쓰고 실제 돈을 보내고 받고 한 기록은 없으신 거예요? 제가 그거 물어보겠습니다. 옛날이라서 제가 한번 저희 남편하고 물어볼게요. 이 집엔 조 차관 가족 광고회사가 주소를 두고 있었습니다. 어, 사업을 시작하신 건 아주 옛날이라서 저하고는 사실 무관한 거예요. 전문가들은 조 차관 가족 간 초급과 전세 계약에 대해 집에 압류나 재산 배분 등 문제가 생겼을 때 전세권으로 방어할 수 있는 우선 변제권을 고려했을 가능성을 제기합니다. 다른 채권자들이 들어오는 것을 방어하기 위한 목적, 어떤 채무 면탈의 방어막, 과도하게 큰 전세 보증금의 금액을 잡아놓은 게 아닌가. 과연 이 전세 계약이 진실한 계약인가. 조 차관은 모친이 돈을 어디에 썼는지 확인해 줄수 없다고 했습니다.
제가 재산에 대해서 어머님한테 어머님 이거 어떻게 됐어 이렇게 되는 거는 저는 굉장히 예의가 아니라고 생각을 합니다. 증빙 서류로 해명하겠다던 약속도 지키지 않았습니다. JTBC 이윤석입니다. 자, 총선이 이제 세달 정도 남았습니다. 89일 남았을 거예요. 아마 오늘이 89일. 자, 어, 또 유능한 변호사분들과 함께 또 오늘도 준비 많이 했으니까요. 여러분들 진지하게 한번 봐주시기 바랍니다. 자, 검사와 싸우는 변호사들 일곱 번째 시간입니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 서상윤, 이화영 전 부지사의 변호사 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 뚝딱, 뚝딱, 일자라는 변호사 서상윤입니다. 고양정 일산 서구에서 왔습니다. 기억은 남, 기억은 남아요. <웃음> 밀고 있습니다, 계속. 뚝딱. 자, 그렇지. 중요한 건이 법전문가라고 하는 게 그게 정치로 나오는 순간 국민을 위해 쓰여야 되는 법기술인데 지금 대한민국의 검찰은 이재명 대표 또는 민주 쪽만 지금 법기술을 쓰고 있죠. 그게 문제라는 거고 그런 검찰에 맞서 대항하는 검사들 지금 새날에 계속 나오고 계십니다. 그리고 그 옆에는 김기표 김용 전 민주연구원 부원장이 변호사 나오셨습니다. 안녕하십니까 김기표 변호사입니다. 저는 부천시을에서 민주당 국회의원 예비 후보로 등록을 했습니다. 부천시을이라고 하면 부천시에서 상동 중동 중 1, 2, 3, 4동 상 1, 2, 3동 약대동을 의미합니다. 그곳에서 국회의원 민주당 예비부로 등록했고요. 저는 부천에서 자라났고 부천이 길러낸 젊은 일꾼 51세 김기표 변호사입니다. 반갑습니다. <웃음> 야, 너무 크게 했나요? <웃음> 그런 것보다 이미지 변신이 엄청 노력하네. 원래 네. 특수부 검사 출신이라고 하니까 사람들이 좀 무서워하거든요. 근데 얼굴도 공수체로 이야기하면 좀 무서워. 근데 약간 가벼워질 필요 있어요. 자 그리고 그 옆에는 민주당 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 검사 범죄 대응 TF 위원 김성진 변호사 나와 있습니다. 안녕하십니까 김성진 변호사입니다. 이재명 대표님과 함께. 윤석열 검찰 독재와 싸우는 성북을의 민생 변호사 김성진입니다. 예. 인사드리겠습니다. 자, 김성진 변호사는 이제 특히 보면은 여기저기서 엄청 바빠. 그 머릿속에 AI가 하나 들어있는 것 같아요. 감사합니다. 그래서 뭘 이렇게 무슨 글 하나 쓰는 거 보면. 네. 더민주 전국혁신에 의해서 나오는 메시지 중에 상당수는 본인이 쓰고 있죠. 네, 제가 쓰고 뭐 다른 대변님이 쓰더라도 제가 최종적으로 감수해서 고쳐서 내죠. 어, 거기다가 글도 지문을 남기면 돼, 지문. 아, 김성진 많이 썼다는 어떤 그 표시가 하나를 남기는 거예요. 네. 예를 들어서, 네. 끝머리에 점을 두 개를 더 찍어. <웃음> 아, 이건 김성진 네. 썼구나. 네. 이런 식으로. 네. 알겠습니다. 자, 두 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 오늘 법률적인 거는 첫 번째, 이재명 대표 조폭 연루됐다. 그 유포자가 검찰은 무혐의 처분했지만 법원이 유죄 판결한 사건부터 한번 볼게요. 이재명 조폭 연루 주장한 시민단체 대표에게 1심 유죄 판결. 민주당 이재명 조폭 연루 유포자 검찰 무혐의 법원 유죄의 내로남불식 무혐의 판단 이렇게 했던 바로 그 사건이고요. 대표적으로는 저런 거죠. 저건 이제 장기표 씨의 SNS인데 여기 자세히 보면 성남시 의정감시연대 이윤희 대표 이 사람인 거예요. 지금 유죄 판결을 네. 받은 사람은. 맞습니다. 여기 이제 재정신청을 해서 
다시 이게 이제 네. 사건이 법원에서 받아들여진 거죠. 네네. 자, 이거 좀 설명 좀 해주세요. 제가 설명드리면 이윤이라는 분이 이제 이재명 대표를 비방하기 위해서 또는 뭐 조폭 연루다 해가지고 그런 허위 사실을 퍼뜨렸어요. 그래서 그 문제에 대해서 누군가 고발을 했겠죠. 그랬는데 검찰에서는 대도하는 이유를 가지고 이 명백한 범죄 사실에 대해서 불기소 처분을 해버리고 맙니다. 그래서 웬 불기소 처분? 조폭에 연루된 사실이 없는데 그렇게 해서 이제 고발인이 이 검찰의 불기소 처분에 불복해서 법원에다가 고등법원에다가 이제 재정 신청을 하는 거죠. 재정 신청이라는 것은 법원에다가 이 검찰의 처분이 잘못됐다는 것을 확인해 달라, 받고 달라, 불기소 처분을 받고서 기소를 해 달라라는 처분을 구하는 겁니다. 그래서 이 재정 신청이라는 것은 이 검찰의 결정을 뒤집는 것이기 때문에 법원 입장에서는 상당히 소극적일 수밖에 없습니다. 법원도 검찰의 눈치를 좀 보고 그리고 법원이 이렇게 재정 신청을 많이 인용할 경우에 검찰의 어떤 독립성을 침해하는. 아니냐 이런 비판도 제기될 수 있고 해서 법원은 극도로 이제 조심하는 편이고 정말 이 검찰의 처분이 잘못됐다라고 밖에 볼수 없을 때 100건 중에 한건 내외가 된다고 합니다. 그래서 1% 정도의 가능성이 있는 사건에 대해서 재정신청이 인용되는데 이 사건이 바로 그런 경우다라고 말씀드릴 수 있고요. 이 재정신청이 인용됐다는 것은 이 검찰의 불기소라는 것이 이재명 대표에게 불리한 불기소 처분. 해도 해도 너무한다는 것을 법원에서 처음으로 인정한 재판이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그래서 이렇게 해서 결과적으로 기소는 되는 거죠. 기소가 되면은 기소됐다고 다 유죄 판결을 받는 건 아닌데 이번에 이분 같은 경우에는 이제 공직선거법 위반죄로 300만 원의 유죄 판결을 또 받은 거예요. 그러니까 이 단계에 걸쳐서 법원에 의해서 검찰의 불기소 처분이 잘못됐다는 것이 확인된 것이죠. 그래서 이 검찰의 어떤 편파적인 수사에 대해서 법원이 두 번에 걸쳐서 이 정치적 편향된 수사에 대해서 경종을 울린 재판이다라고 이제 우리는 네. 정리할 수가 있는 것이죠. 이 사건은 이재명 당대표 악마와의 여러 가지 과정 중에 네. 성남에서 이재명은 조폭에 연루됐대. 여러분 그 이직 가짜에서 전문가 여러분, 예를 들어서 아수라 같은 영화는요 네. 이대엽 시장 때 이야기를 각색한 네. 걸 알고 있습니다. 있는데 이걸 네. 이재명 성남시장 때 이야기처럼 각본하고 옛날에 제일 결정적이었던 게 그것이 알고 싶다 같은 프로그램이었어요. 그러니까 거기에는 보면 이재명 대표가 그냥 무슨 조폭이랑 연루가 되는 것처럼 이 악마와 과정에서 저쪽 소위 보수 쪽 사람들이 어마어마한 온라인상에 그 중에 하나를 지금 이건 네. 법원이 봐도 이거는 네. 재판해야 돼 네. 이거였잖아요. 그렇죠. 얼마나 검찰이 편향된 건지 보여주는 거예요. 네. 통상 이제 저희가 이제 변호사로서 이제 활동을 하다 보면 검찰에 이제 고소를 하지 않습니까? 고소를 해서 무혐의를 받는다 그러면 보통 항고라는 걸 합니다. 고등검찰청에 항고를 하는데 항고도 이제 잘안 받아들여져서 고소인이 이제 그 뜻을 이루지 못하면 이제 바로 재정신청을 이제 하도록 돼 있죠. 물론 재항고란 제도 있지만 그건 이제 거의 무의미해졌고 재정신청을 하도록 돼 있는데 이제 그럴 경우에 이제 항고가 기각돼. 변호사를 찾아옵니다. 재정신청을 해달라고 음. 그러면 저희가 보통 어떻게 얘기하냐면 이건 안 되는 일입니다. 재정신청은 제도만 있지 실질적으로는 어, 법원에서 이거 검찰의 판단을 이게 뒤집지는 않습니다. 그러니까 없는 제도라고 보시면 돼. 이렇게 보통 조언을 하고 아. 그래도 그래도 이제 아 그래도 마지막까지 그래도 아무리 가망성이 없더라도 해주세요. 이러면 이제 재정신청서를 써서 내는데 안될 것이다 이렇게 생각하고 냅니다. 그래서 결국 기각 결정이 나면 그거 봐라 결국 그렇게 되지 않냐 이렇게 하는 게 보통의 재정신청이죠. 그런데 이 사건 같은 경우는 그안 받아들여지는 재정신청이 지금 받아들여진 것이거든요. 그러니까 대부분의 아까 김성진 변호사님도 말씀하셨지만 법원에서 검찰의 결정에 대해서 그렇게 관여하려고 하지 않는 경향 때문에 지금 재정신청이 거의 무의미한 제도가 됐는데 이거는 이제 도저히 개입하지 않을 수 없다. 이렇게 해서 지금 판단을 한 것이고 아니나 다를까 실제로 법원에서도 이게 유죄 판결이 났지 않습니까? 그리고 이제 과정에서 제가 더더욱 문제점으로 느끼는 것은 일단 법원에서 그렇게 재정청을 받아들인 이유를 제가 봤어요. 그러니까 이유가 뭐였겠는가? 
라는 걸 보면 검찰이 지금 무혐의한 이유가 지금 저도 이제 언론에서만 봐서 정확히 제가 불기소 이유를 본건 아닙니다만은 첫째로는 그때 당시에 이 이모가 했던 얘기가 언론에서 계속 얘기되는 거였다. 두 번째는 그거에 대한 해명 뭐 조폭이 아니라는 해명을 당시 이재명 시장인가요 대표가 이 대표님이 그때 이후에 했다 그 말을 하기 전에 그러니까 이걸 착각할 수도 있는 거다 아니냐 이런 논조인 것 같아요. 그러니까 그 이모가 잘 모르고 어 실제로 허위 사실일지 모르고 진짜라고 믿고 한것 같다 이렇게 지금 결정을 내린 겁니다. 지금 그 기사를 보면 근데 사실 그러면은 말이 안 되는 것이 언론에 나온다고 다 그냥 내가 사실이라고 믿고 다 퍼뜨린다면 이거 자체가 허위사실 세상이 되겠죠. 누가 지금 언론이라는 것이 세상에 지금 한두 개도 아니고 아주 작은 인터넷 조그만 언론부터 해서 수많은 언론들이 있는데 거기서 누군가를 사주해서 터뜨리고 쓰게 하고 그걸 뭐 사실이라고 믿고 했다 그러면 누가 처벌을 받겠습니까? 그러니까 제가 보기에는 불기소 이유가 저는 좀 납득하기 어렵다. 이게 지금 적어도 이 사람이 허위사실이 아니라는 점에서 충분히 정확히 알고 있어야 되는 점을 좀 검찰이 들여다보고 그걸 수사 해서 정말 너내 허위사실인 거 알고 한거 아니야? 이걸 추궁에 들어갔어야죠. 근데 제가 보기엔 그 수사가 안된것 같다. 이런 생각이 들고 그래서 법원에서 그분을 지적해서 아마 재정신청도 받아들이고 네. 유죄 판결을 한 것이 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다. 이따가 이야기 나오겠습니다만 이재명 대표 살인미수 사건도 축소시키려고 하는 의도가 분명히 보이고 요 재정신청 관련해가지고요. 이 사람 말고 조폭 연루설 제기했던 장영화 변호사 건도 재정신청이 받아들여졌죠. 법원이 보기에도 심한 거예요. 이게. 자, 그러니까 이 사건이 어떻게 된 건지 여러분 좀 아셨으면 좋겠고 또 하실 말 있으십니까? 아니, 장영화 변호사 관련해서는 제가 오늘도 찾아봤는데 네. 기사가 거의 나온 게 없습니다. 네. 네, 그게 사건이 지금 진행 중인 사건인데 불구하고 어 굉장히 꼼꼼 감춰놓고 그 문제가 좀 심각한 것 같고 그리고 이런 식으로 저희가 지금 기소 검찰의 기소 독점하는 것들 또 기소 편의주의 검사 동일체 원칙 이런 분들이 다 지금 깨져야 되는 상황 중에 합니다. 그래서 네. 사실 그 한국만 어 논문 보니까 그런 게 나와 있더라고요. 한국은 공서에 관한 검찰의 왕국이다. 야, 무슨 동물의 왕국도 아니고 검찰의 왕국입니다. 그래서 검찰이 이제 마구잡이로 지금 임의적으로 판단해서 결정하는 일이 정치적으로 이제 그 기소를 활용하고 있는 거고요. 네. 그게 실제로 이제 다른 나라 경우에는 그렇지 않습니다. 이제 프랑스 같은 경우는 사인 소추제도가 있고 일본 같은 경우에도 이제 검찰 심사회가 있고 미국에도 기소 대배심제가 있거든요. 그래서 어, 이제는 저희가 시민 참여형으로 검찰 공소권을 통제해야 된다. 그래서 사실 이제 검찰 독재는 지금 이제 검찰 문제 자체만으로 심각하지만 어, 사실 국회에도 문제가 좀 있습니다. 그래서 이런 부분 들이 여기 계신 변호사님들하고 다 같이 네. 국회 가서 반드시 형사소송 딱싹다 고칠 수 있도록 그렇지, 해야 될것 같습니다. 이렇게까지 이, 방송 출연하고 했는데 나중에 <웃음> 국회 들어가가지고 쌩까는 그런 비극은 없기를 바랍니다. 이번 판결 관련해서 의미를 좀더 정리하면은 이번 판결을 가지고 보면은 검찰이 수사권을 가지고 정치를 해왔다는 것이 이제 판결로 명확하게 드러났다라고 이제 이해를 하시면 될것 같아요. 이재명 대표에 대해서는 아주 불리한 수사를 계속해서 진행하고. 반면에 김건희 여사에 관련해서는 사실상 수사를 하는 듯 많은 듯 해서 사실상 무혐의 처분으로 다들 풀어지고 겨우 남은 게 이제 장모님 뭐 잔고 증명 위조 요거밖에 아닌 것이죠. 그래서 이 검찰이 수사권을 가지고 정치하는 문제 요 부분에서 이 사건에서도 분명히 드러났고 이 사건만 가지고도 또잘 연구를 해보면은 탄핵으로 문제를 삼을 만한 여지가 분명히 있다라는 네. 말씀을 또 드리고 싶습니다. 이성윤 검사장 인터뷰를 해봤는데 검찰 내에서도요 지금 현재 윤석열의 정치 검사들 그런 결이 아니신 분들이 꽤 있다는 이야기를 맞습니다. 들었습니다. 네. 자, 그 다음에 두 번째 사건은 김용 전 부원장 재판 위증 관련 음. 검찰의 짜맞추기. 그리고 뭐 압수수색하고 지금 출마할 분들까지 지금 압수수색하고 그러는 상황 아니에요? 아주 무차별적으로 네. 하고 있습니다. 네. 네. 이재명 캠프 관련자 구속영장까지 청구를 했어요. 네. 이것도 한번 설명. 저 뒤에 김용 부원장 뒤에 계신 분이 바로 지금 저 자리에 앉아 계신 분이 지금. <웃음> <웃음> 제가 뭐 저렇게 잘라놓으면 네. 기분 나쁘지. <웃음> <웃음> 이거 설명 좀 해주세요. 
이게 지금 5월 그 저기 3일 그러니까 이제 김용 부원장이 처음 돈을 받았다고 한 날이 원래 이제 공소장에는 4월 달로 돼 있었습니다. 4월 달로 돼 있는데 이제 재판장이 어, 공사를 좀 특정해봐라. 적어도 한 이틀 정도 이날 아니면 이날 정도 해야 되는 것 아닌가? 이러니까 이제 검찰에서 그걸 특정을 하지 않고 사실 의견서 형태로 내가지고 4월 달에 처음에 공소장이 됐음에도 불구하고 5월 3일이 유력하다 이렇게 아. 했어요. 그래서 아, 유력하다는 건또뭐 공소장을 변경한 거야 뭐야 이제 우리가 이렇게 재판을 준비했는데 그래서 5월 3일 유력하다 그래서 이제 공방이 이제 5월 3일 날 돈을 1억 원을 줬느냐로 공방이 조금 흘러가는 상황이 됐어요. 근데 저희가 근데 이 사실 위증의 사실이 뭔지부터 먼저 얘기하겠습니다. 근데 이 모라는 사람이 증언 때에 나와서 저희 측 변호인 측 증인으로 나왔어요. 지금 나왔는데 5월 3일에 내가 김용 부원장하고 신모를 어디 경기도 어디 뭐 진흥원에서 만났다. 뭐 상공업 진흥원 제가 지금 잠깐 생각이 안 납니다만은 경상원이라고 표현합니다. 거기에서 만났다라는 증언을 해요. 증언을 하는데 나중에 결과적으로 알고 보니까 이게 사실과 다른 말이었어요. 음. 사실과 다른 말이어서 검찰이 이걸 유증이라고 입건을 했어요. 이 모를 유증이라고 입건을 했고 그걸 가지고 이제 계속해서 수사를 하는 것이 지금까지 오는 것입니다. 그런데 아 이게 스토리를 얘기하면 참 긴데 어떻게 짧게 얘기해야 될지 모르겠어요. 그런데 그 5월 3일에 이모가 김용을 만났다고 하는 증언이 다른 사람들의 사주에 의해서 된 것이다라는 식으로 지금 검찰이 프레임을 가지고 가면서 조직적으로 민주당 쪽에서까지 이렇게 개입한 것 아닌가라고 프레임을 만들어 가고 있는 사건이에요. 그런데 아, 이 사건은 저희가 그때 5월 3일이라고 했을 때 너무나 어이가 없었던 것이 일단 4월 달에 공수장에 돈을 줬다고 하면서 갑자기 5월 달로 바꾸는 건 뭐지? 그리고 이게 나중에 보니까 유동규 이미 증언도 다 끝난 상태에서 저희는 이게 이미 유동규 증언이 신명할 수 없기 때문에 이대로 가면 우리가 승소할 수 있다 이렇게 생각하고 있는 사안인데 굳이 변호인이나 다른 사람들이 위증을 할 생각도 아니고 사실은 이 모도 제가 알기로는 그래요. 제가 알기로 그때 증언을 할 당시에 자기는 진짜 만났다고 생각하고 증언을 했어요. 저희가 알기로는. 그때 기억을 더듬어 보고 하니까 자기가 만났다고 해서 그렇게 증언을 했는데 지금은 검찰에서 조사받고 구속영장 청구되니까 이제 태도를 바꿔서 아 사실은 내가 거짓말을 거짓말인지 알았는데 거짓말을 했습니다. 이렇게 지금 돼 있는 상황이에요. 음. 그래서 그때 저 사건을 간단하게 지금 영장 청구된 것을 얘기하면 그때 이제 증인으로 이모가 나오기로 이제 됐지 않습니까? 그러면 이제 변호인 연락을 해야 될거 아니에요? 우리 측 변호인이니까 이제 증인이니까 연락을 하는 과정에서 변호인이 직접 연락을 안 하고 제 실무자 도와주는 사람이 있어요. 그러니까 다 변호인이 바쁘니까 그러면 거기 좀 연락 좀 해봐. 그래서 내용 좀 확인해 보고 해. 그런데 그두 사람 실무를 담당했던 두 사람이 그 사람한테 가서 했던 말이 위증 교사라는 거예요. 그렇게 해서 지금 영장이 청구된 사건입니다. 그러니까 이게 지금 너무 어이가 없는 사건이에요. 그다음에 지금 저기 저쪽 전북 쪽에서 지금 출마 준비하는 성모 후보 예비 후보도 뭐 거기는 이제 밝히고 있으니까 말씀, 말씀해야 될까요? 성준호 예비 후보 같은 경우도 이 과정에서 뭔가 연락을 옛날에 옛날에 연락을 했다는 이유만으로 지금 압수수색을 당했고 그러니까 검찰에서 지금 압수수색을 하는 범위가 예측할 수 없을 정도로 늘어가고 아이고, 그러니까 이게 지금 사건이 제가 또 이렇게 제가 참 두서가 없는데 보십시오. 이 사건은 결국 우리가 재판을 하는 과정에서 어떻게 정리가 됐냐면 5월 3일날 우리, 우리도 다른 증거를 들이댔어요. 변호사가 다른 증거를 댔어요. 그때 당시 골프였잖아요. 골프, 골프 쳤지. 이렇게 하다가 결국 검찰에서 인정한 게 뭐냐면 오후 6시쯤에 돈 받았을 것이다라고 최종 의견을 밝힙니다. 검사가. 그래서 판결문에도 그렇게 돼 있어요. 그런데 이미 그 이모가 위증했다고 하는 것은 
그때 뭐 2시부터인가 몇 시부터 같이 있었습니다예요. 그러니까 아예 지금 마지막에 인정한 것처럼 6시에 뭐 됐다 그러면 증인으로 부르고 말고도 할 것이 없는 사건이에요. 검찰이 먼저 그렇게 특정을 해줬으면 근데 특정이 안돼 있어서 그러면 도대체 5월 3일에 만난 이름 뭐 이제 만났다고 이모가 그러는데 어떻게 된 거지 확인하다가 지금 이모가 증언을 하게 됐고 그 과정에서 연락하던 사람이 이제 구속영장이 청구된 그런 사건입니다. 그러니까 어떻게든지 뭔가 유죄를 받아내서 그냥 네. 흔들어 보려고 네. 짜 맞추고 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 하는 과정이 지금 이 사건에도 지금 그대로 적용되고 있습니다. 제가 방송 분량을 침해할까 봐좀 걱정되지만 네. 제가 전모를 조금 얘기를 좀 드려야 될지 모르겠어요. 좀 이렇게 알아먹기 쉽게. 알아보지 알아죠. 자 저희가 이제 김용 부원장이 구속이 된게 2021년 10월 달이에요. 그리고 아마 11월에 조사 받고 아마 11월 말인가 기소가 됐을 겁니다. 이제 우리가 이제 기소된 상황에서 대충 공수장 내용이 뭔지 알잖아요. 구속영장도 봤으니까. 음. 그러면 4월, 뭐 5월 말, 뭐 6월 이렇게 공수장이 돼 있는데 그러면 이제 저희 변호인이 한건 아니었고 아마 김용 그쪽에 이제 같이 활동했던 사람들이 야 그러면 우리 돈 받은 사실이 없는지 저렇게 억울하게 돼 있으니 그때 당시에 우리 그때 같이 일했잖아. 그러면 그때 김용은 지금 들어가 김용 부원장 감옥에 들어가 있어 안 되니 우리가 김용 부원장 일정을 한번 좀 보자. 일정을 아. 한번 맞춰보자. 이렇게 된 거예요. 그때. 그 이미 재판도 시작되기 전에 그래서 우리가 일정을 왜냐하면 받은 적이 없기 때문에 적어도 그걸 해보면 돈이 뭐 갔는지 안 갔는지 알수 있지 않습니까? 그래서 일단 일정을 확인을 했어요. 그런 과정에서 그러니까 4월 5월 3일만 한게 아니고 4월 5월 6월 이렇게 길게 한 겁니다. 그중에 그런데 이제 그렇게 하고 있다가 시간이 흘러서 갑자기 검찰이 5월 3일로 지금 유력하다고 지금 됐지 않습니까? 그러니까 야 그럼 그때 우리 확인해 본거 한번 봐봐. 5월 3일에 뭐 있나 봐봐. 이랬는데 그때 이미 12월에 해놓은 것이 김용 부원장이 신모하고 같이 어디서 만났다라는 걸 저희가 확보하고 있었던 거예요. 그래서 우리 어떻게 생각했냐. 야, 검찰은 지금 여러 가지 하이패스, 날씨 이런 거다 해서 피해서 그거 안 되는 거다 빼고 5월 3일로 했는데 5월 3일 이거 완전 잘못 짚었다. 이미 이게, 이게 누구 만났다는 게 있는데 검찰은 지금 잘못 지금 유력하다고 한 거다. 지금 그래서 아, 그래? 그러면 그 만났다고 하는 사람 그럼 증인으로 부르면 이건 더우, 더우도 게임 끝나겠네. 이제 우리는 그렇게 했던 거예요. 그래서 그분들한테 연락을 해보라고 이제 변호사가 직접 연락을 저는 이제 그때 뭐라고 그랬냐면 다른 변호사님이 계세요. 그래서 그 변호사님한테 그러면 그, 그쪽 우리 쪽 증인 그분 좀 맡아주세요. 그래서 그 변호사님이 직접 연락을 그 모르는 분이니까 그때 실무하던 이두 분, 구성의 청구자 두 분한테 한번 연락 한번 해보고 맞는지 확인해봐. 확인 한번 해봐라, 맞는지. 그때 다시 한번 확인해서 그게 맞으면 증인으로 오고 아니면 안 하는 거고. 근데 그때 이미 만났다고 돼 있으니까 맞겠지. 한번 확인을 해봐. 어? 그런데 실제로 그두 분이 가서 확인을 한 거예요. 맞습니까? 음. 그때 만난 게 맞습니까? 이렇게 한 상황에서 증언을 서고 증언을 하고자 해서 제가 보기에는 이, 이모 씨가 착각을 한것 같아요. 그때 당시 진짜 왔었다고 생각하고. 그런데 그것이 지금 위증으로 밝혀지니까 그때 만나, 그때 만났던 실무자들이 이 사람한테 가서 위증을 하도록, 아. 어, 부추겼다느니 이렇게 지금 된 사건입니다. 그러면 그냥 가서 증인한테 가서 말한 것을 마치 그때 했어요라고 확인한 것을 위증교사라고 이렇게 해버리면 이게 검찰이 그냥 프레임 한 대로 그냥 가는 겁니다. 그래서 저희는 너희 너무 어이가 없죠. 구속영장이 청구되는 거 보고 아니, 이런 구속을 영장을 청구해? 지금 이런 상황입니다. 그래서 월요일날 지금 신문길이 열리는데 문제는 구속영장이라는 것이 결국 검사들이 수사한 기록에만 의존하는 거거든요. 영장신문이라는 것은 그거를 조금 상쇄하기 위해서 법원에 직접 사람 불러보는 것에 불과해요. 그런데 그 짧은 시간에 판사가 그 사람 피의자하고 얘기해보고 검찰이 그 방대한 기록을 압도하기는 어렵습니다. 그래서 굉장히 불리한 구조입니다. 피의자의 구속영장 심사 자체가. 그래서 왜냐하면 검사들이 뭐 수사보고서도 그럴듯하게 쓰고 조서도 자기들이 원하는 대로 쓰고 하면 은 이게 아무리 똑똑한 판사라고 하더라도 
어, 이건 맞는 것 같은데 하면 그냥 영장이 발부될 수가 있기 때문에 그래서 저희들도 이게 걱정이다. 기록이 어떻게 되실지 모르니까. 기록은 또 우리가 볼 수도 없고 지금 그런 상황입니다. 그래서 간단히 이제 진행상을 네. 말씀드린 겁니다. 덧붙여서 말씀드리면 위증조작에서 이제 시작했는데 이 수사가 너무 전방위적으로 확대되고 자기들 마음대로 찍어서 사람들 괴롭히기 수사로 지금 나가고 있다는 문제가 있습니다. 아까 말씀하신 두 명의 피의자, 검찰이 주장한 피의자도 있겠지만은 사실상 참고인에 불과한 성준우 부대변인과 이우종 대표의 경우에는 참고인임에도 불구하고 압수수색을 당한 거거든요. 위증 사건에 있어서 주범도 아닌 그리고 피의자도 아닌 참고인에 대해서 압수수색을 한다. 이거는 정말 이례적인 것이고 성준이 부대변인은 휴대전화 뺏겨서 선거운동 자체를 못하게 됐습니다. 아이고. 그래서 저와 이제 우리 민주당의 강득구 의원님 비롯해서 여러 변호사님들이 이 문제는 정말 수사를 하기 위한 수사, 이 김용 지인들을 괴롭히기 위한 수사로 지금 확장되고 있기 때문에 이 부분에 대해서 분명히 문제 제기를 할 필요가 있다라고 생각을 하고 위증조작 진실규명 국민연대라는 것을 만들자라고 해서 그것을 지난 지난 화요일 날 발족하는 기자회견을 가졌거든요. 근데 그 기자회견이 열리자마자 지금 말씀하신 두 명의 박모 청구됐죠. 예, 서모에 대해서 영장을 청구한 겁니다. 이것은 검찰이 정말로 한번 해보겠다라는 언론 플레이를 하기 위한 구속영장 청구라고밖에 볼수 없어요. 예. 이 사건이 어떤 거냐면은 저는... 이 본범인 이 위증을 했다는 범인도 지금 불구속 상태입니다. 근데 교사범이라고 교사범 종범이거든요. 본범도 아니고 그 종범에 대해서 구속영장을 청구한다는 것은 본범도 구속되지 않는데 종범을 구속하겠다는 것밖에 안 되거든요. 그렇다면 이 사람들을 괴롭혀서 겁주기 위한 수사다라고밖에 볼수 없는 음. 것이고 이런 과잉된 수사에 대해서는 저희들이 적극적으로 문제를 제기하고 이 부분에 대해서 잘못된 사례들을 잘 정리해서 네. 국민들에게 적극적으로 네. 알려나가야 되는 사건이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 그리고 제가 제가 한두 개만 더 말씀드리겠습니다. 지금 이두 사람이 영장 청구서에 보면 굉장히 무슨 뭐 옛날에 조직 위에서 대단한 사람인 것처럼 그렇게 되는데 실제로는 위증했다고 하는 이모보다 20살 정도는 어린 사람들이에요. 네. 그리고 실제로 대선 조직에서 크게 뭐 일을 했던 두 분한테는 미안합니다. 그냥 그냥 그런 분이 아니고 실제로 실무 정도 했던 사람인데 그두 사람이 가지고 무슨 위증 교사를 했다 이렇게 얘기해 주십시오. 저렇게 한다는 것인지 그것 자체도 말이 안 되거니와 검찰이 왜 이렇게 무리하게 하고 있느냐에 대해서 의심을 합니다. 저는 무슨 의심을 하냐면 김영부 원장 사건에서 누누이 말씀드렸지만 돈이 갔는데 돈이 쓴 내역을 밝혀내지 못했어요. 검찰이. 그렇게 압도적인 수사력을 가지고도 현금을 그렇게 몇억 6억씩 갔다고 하면서도 돈이 쓴 내용을 전혀 확인 못했지 않습니까? 제가 보기엔 그때 당시에 지금 뭐 성준은이 이런 이름이 언급된 사람을 제가 얘기합니다. 그런 분들을 그때 당시 조직을 했기 때문에 그런 분들을 불러서 아마도 그런 수사를 하고 싶은 게 아닌가 이런 걱정까지 듭니다. 이게 지금 정말 개탄할 일입니다. 본말이 전도되는 거예요. 그렇습니다. 그러니까 사건 자체의 핵심은 이재명 대표를 치기 위한 건데. 원래 그렇잖아요. 네. 그게 시작된 건데 나중에는 전방위적으로 그냥 뭐판 자체에 있어갖고 목적도 뭣도 안 보이고 그냥 어떻게든 유죄 입증하겠다 뭐 이런 거잖아요. 그래서 유증교사 명목으로 지금 본 다른 사건 정치학 위원 사건을 지금 수사하고 있는 것이 아닌가 저는 그런 의심을 하고 네. 저는 그게 맞다고 저는 생각합니다. 지금 그러고 있다. 관련된 분을 지난주에 사실 상담을 했거든요. 그러니까 굉장히 이제 이분도 일반인인데 굉장히 겁나 하시더라고요. 그러니까 이 일반인 두 분에 대한 이제 그 휴대폰 포렌식 통해서 동선을 다 파악한 다음에 관련된 이제 사무실들인 어디든 다 압수영장 치고 관련자들에 대해서는 싹다 이제 구속영장 치겠다고 이제 압박을 야, 하고 있는 상태거든요. 사실 저희가 그 회유 압박하는 이런 전문가지 않습니까? 저희 부유재산 사건 보면. 어, 그러니까 이런 일반인 분들이 이제 가시면 굉장히 겁나거든요. 검찰에 가면. 그러면 이제 검찰이 이렇게 이야기를 합니다. 어, 요런 사안이 있는데 협조를 하면 우리가 협조하는 게 어떤 의미인지 알지? 협조하면 좋게 해줄게. 예, 이런 식으로 이제 회유 압박을 하는 거죠. 그래서 사실 많이 걱정돼서. 
제가 이제 어젠가요 그젠가요 저희 김영부 원장을 이제 접견을 이제 했는데요. 김영부 원장하고 이제 밖에서도 그런 얘기를 많이 했는데 이제 앉아서 이제 이런저런 얘기를 이제 합니다. 하면서 어떤 얘기를 했냐면 지금의 이렇게 정치적인 검찰 옛날보다 더 심한 지금 직접 검찰총장에서 대통령 된 사람이 가고 이런 어떤 구도하에서 검찰이 지금 이렇게 하고 있는 모습은 지금까지 쌓아온 사회적 신뢰를 무너뜨리는 일이 된다. 맞죠. 그게 무슨 말이냐면 내가 가서 검찰에 가서 잘 얘기하면 내가 죄가 없고 잘 얘기하면 나는 괜찮을 거야 라고 생각했던 그동안의 사회적 신뢰가 완전히 무너져 버렸다. 지금 정부에 들어서 저희가 둘이 그런 얘기를 했습니다. 그 논제에 가지고 사건 얘기 미루고 그러니까 이게 굉장히 큰 문제 인 것이 검찰이 이제 이제는 어떻게 되냐면 옛날에는 이렇게 되는 거예요. 사람들이 검찰이 부르면 가서 그래 뭐 물어보세요. 내가 대답할게요. 예, 이런 거고 후선은 후고 후는 이렇습니다. 이렇게 얘기를 하는 게 어떻게 보면 사회적인 어떤 모습이었거든요. 근데 이제 검찰에 사실대로 얘기를 해도 저 사람이 내 말을 믿어주지 않을 거고 내가 말한 불리한 것만 적을 거고 어차피 정해진 프레임대로 수사를 할 것이다 라고 생각하기 때문에 이제는 어떻게 되냐면 검찰이 물으면 이제 대답할 필요 있나? 이것이야말로 그동안 네. 우리가 사회적으로 쌓은 에너지 어떤 재산을 완전히 무너뜨린 일이다. 이게 정말 네. 지금, 예, 정말 큰 일이고 검찰은 정말 반성해도 그래서 검찰의 저 현재의 모습에 비난을 해야 되는 것이고 개혁이 필요하다. 이렇게 생각하고 있습니다. 야, 그래서 성영길 전 대표가 그런 방식 쓰는 거잖아요. 법원에 가서 따지 그렇습니다. 그렇게 돼버리는 거예요. 그게 지금 검찰이 자초한 거예요. 네. 검찰에 가봐야 어차피 내말 들어주지 않잖아. 그것이 사실 우리가 검찰 제도가 시작된 이에 쌓였던 신뢰를 이 정부에 들어와서 검찰 검사들이 한순간에 무너뜨렸다. 이게 지금 심각한 문제입니다. 그러니까 자기의 저 권력을 위해서 검찰 조직을 망가뜨린 윤석열을 용서할 수 없다가 이성윤 검사장의 주장이에요. 네. 네. 그렇습니다. 네. 실제로 검찰이 객관적으로 존재해야 되고 실제로 선과 흙과 백을 가려야 될 조직이 그렇게 돼 있는 네. 겁니다. 네네. 자 이야기도 그 이야기만 파도 한두 시간 나오겠네. 네, 저, 저 따로 해도 네. 저는 뭐. 네. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 자그 다음에요 지금 이것도 이제 수사 관련한 건데 이재명 당대표 살인 미수범 신상 비공개 등 검찰로 갔지만 경찰 수사의 문제점을 한번 이야기 한번 해볼게요. 여러분들 그 법적인 이야기를 막 많이 다루시는 분들이잖아요. 네. 이런 수사 보셨어요? 제가 뭐 일단 위법 부당하다라고밖에 생각이 아. 안 들고요. 일단 부당한 것은 이제 이분은 이제 이재명 대표님을 대통령 되기를 막기 위해서 범행을 저질렀다. 야당이 이번에 총선에 승리하는 것을 막기 위해서 범행을 저질렀다. 이렇게 얘기하고 있습니다. 그래서 민주주의를 파괴하는 헌정 파괴범이다라고밖에 볼수 없는 분인데 이 부분에 대해서 제대로 된 어떤 통찰이 없는 비공개 결정이다라고 비판할 수밖에 없고 이미 주변인들의 증언을 통해서 이분이 국힘 당원이었다가 이제 체육기 집회도 여러 번 참석했던 사람이다라는 것이 다 드러나 있는 상황인데 왜 굳이 경찰만 이것을 감추려고 하느냐라는 얘기를 할 수밖에 없습니다. 그런데 이렇게 민주주의 국가에서 이러한 이제 민주의 정치 지도자, 지도자를 이렇게 테러한 범죄자를 
신상을 비공개한 사례가 있었느냐라고 묻지 않을 수 없고요. 지난 2006년도에 우리, 우리도 가까운 사례가 있습니다. 그때 노무현 대통령 때 박근혜 대표가 카트칼로 피습당한 적이 있었죠. 그때 바로 다음날 피의자의 신상이 공개됐습니다. 그때와 지금은 뭐가 다르냐? 정권이 다른 거죠. 그래서 정권이 원하는 입장, 거기에 대해서 충실히 따르고 있는 어떤 부당함, 이거 분명히 지적할 수 있는 것이고요. 이 부당함을 떠나서 이제 법률적으로도 위법하다라고밖에 볼수 없습니다. 지금 이 법이 있는데 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법이 있습니다. 거기에 따라 신상 공개를 할수 있는 규정을 두고 있는데 잔인한 범죄 수단, 그리고 중대한 피해가 발생한 특정 강력범죄일 것, 거기다가 죄를 범하였다는 충분한 증거가 있을 것, 그리고 국민의 알 권리 보장 등 공익에 필요할 것, 이세 가지 요건이 갖추어지면은 이제 신상을 공개할 수 있다는 것이죠. 그런데 이세 가지 요건이 이 사건의 경우에는 다 갖춰져 있어요. 증거도 충분하죠. 국민들 다 받지 않습니까? 아주 흉악한 강력범죄지 않습니까? 그런데다 국민 알 권리가 아주 중대하죠. 그럼에도 불구하고 비공개 결정했다는 것은 이제 이 법조문 자체를 무시하는 위법한 결정이라고 밖에 볼수 없습니다. 반대로 우리가 가까운 사례지만은 안타까운 사례지만은 이성균 배우 같은 경우에는 강력범죄도 아니지 않습니까? 뭐 범맹수단이 그렇게 잔인한 것도 없고 뭐 피해가 중대한 것도 없고 증거조차도 명확한 게 없어서 계속 불려다니면서 결과적으로는 무혐의로 끝날 수 있는 사항인데 그걸 가지고 사실상 피사실 공표 죄를 범하면서까지 사람 망신 주기에서 결과적으로는 사람을 극단적인 선택까지 내몰았던 것이 경찰 아니겠습니까? 그런 측면에서 이두 가지 사안의 형평성을 잃은 이 처사 도대체 무엇으로 설명할 것인가 그들에게 묻지 않을 수 없고 누군가가 경찰에게 이런 비공개 결정에 대한 압력을 넣었다고밖에 볼수 없는 것이죠. 상식적으로 그리고 위법한 상태를 굳이 감행한 경찰의 그 뒷배경에는 뭔가 이 위법함을 감행하지 않을 수 없는 강력한 어떤 외압이 있었을 것이다 라고 저는 생각하고 그 부분에 대해서 이제 적극적인 어떤 문제 제기가 필요하다고 생각하고 있습니다. 저는 이게 이번에 조금 뭐 당연히 충격받은 게 한두 개가 아닙니다. 근데 이제 또 이재명 대표님의 피습에 대해서 조금 이따 얘기하더라도 엄청난 일인데 너무나 큰 일이다. 그러니까 야당 대표, 제일 당이기도 한 야당 대표가 백주 대낮에 큰 이런 카레에서 찔리는 사건인데 이렇게 생각보다 조, 조용하지? 이건 정말 큰 일이고 이거 언론이든 어디든 이게 정말 야 어떻게 이럴 수가 있어? 우리는 대한민국에서 이럴 수가 있지? 이렇게 돼서 그것도 논평도 쓰고 이렇게 되는데 생각보다 너무 조용한 것 같다. 일단 그다음에 그게 그 경찰이나 이런 데서도 이거를 왜 이걸, 이걸 신상 공개 안 하면 누가 뭘 하는 거지? 이제 이런 생각을 하는 거죠. 왜냐하면 이게 지금 특정 아까 강력범죄 8조인가 돼 있잖아요. 그런데 그게 저는 이거 유튜브 영상을 보고 저는 사실 사고가 난, 저는 이게 돌아가신 줄 알았어요. 그때. 왜냐하면 제가 두번 돌려보지 못했습니다. 너무 끔찍해서. 그러니까. 제가 한번 보고, 아이고, 그 다음에 또 보통 돌려보잖아요. 못 보겠더라고요. 그래서 그냥 이렇게 끊은 것도 쭉 밀고 들어가지 않습니까? 저는 그 잔상이 아직도 남아있는데 그런 사건에 아주 잔인하게 범행한 사건. 그 다음에 민주주의를 해치는 제1야당이 지금 테러를 당한 사건인데 이게 왜 비공개 대상인지 이해할 수 없고 아까 이성균 그씨 얘기도 했습니다만은 그건 너무나 형평에 맞지 않은 것 아닌가 이런 생각을 합니다. 이건 정말 이해할 수 없는 결정이죠. 오히려 사실은 그렇게 비공개 한 결정 관련해서 그 단서가 오히려 조선일보에 있더라고요. 뉴욕타임스가 오히려 조선일보를 인용해서 저희 조선일보를 찾아봤더니 아, 조선일보 그에 이제 논조가 그렇습니다. 혐오의 정치 칼날에 쓰러진 야당 대표 그리고 이제 어, 상대를 악마화해서 혐오 증오를 부추기는 정치가 이런 비극적 상황을 만들었다. 그렇게 부추긴 분이 누굽니까? 
예, 저희가 생각난 분, 한 분, 두 분, 그분 계시죠. 그러니까 이제 그런 분들이 사실상 이 사건을 교사한 것이다, 분위기로. 그렇게 이제 볼 수밖에 없는 거고, 그러다 보니까 이 사건을 최소한 줄이, 죽여야 되고, 없애야 되기 때문에, 이제 비공개 결정을 이제 하지 않았나. 근데 더 재밌는 건 비공개를 하면서 비공개 사유를 공개할 수 없답니다. <웃음> 그래서, 이건 무슨 말장난인가, 하는 거고요. 그래서 사실 저, 그 조문도 저희가 특례법 한번 꼼꼼히 봤더니, 그 조문에, 어, 사실 이제 조항이 하나 더 있습니다. 4번 조항이, 어, 청소년이면 이제 밝히지 않는다. 그래서, 아, 이분이 청소년이었나? 이제 청소년, 66세가 이제 청소년이 된 나이인가? 그래서, 어, 찾아봤던 거고요. 그리고 세 번째가 사실 공익 부분 관련해서 조항이 어떤 게 있냐면, 어, 이게 피의자를 재범 방지하고, 범죄를 예방하기 위해서 이제 그 피의자 신상 공개하는 건데, 어, 그러면 이분들은, 어, 재범 방지할 생각이 없는 거 아닌가? 오히려 조장하고 싶은 거 아닌가 그런 생각마저 들었습니다. 만약에 이제 이재명 대표가 아니고 어 지금 뭐 여당의 유력 인사라든지 그런 사람들이 사고가 나도 이렇게 했을까 이렇게 계속 생각해 보면 참 어이없다고 봐야 되겠죠. 저것은. 네. 또 사건 관련해서 또좀 유니크하게 재밌는 이상한 게 있는데요. 이재명 대표 살인미수 사건 당일에 이상한 문자가 떠들었어요. 이게 대트러 종합 상황실 명의로 문자가 떠들었는데 출혈량이 적은 상태다. 1cm 열상으로 경상으로 추정된다. 이런 문자가 떠들었어요. 이게 이제 가짜뉴스의 시발점이 된 문자였는데 이게 알고 보니까 이 국무총리실에서 발송한 거라고 이제 윤익은 경찰청장이 밝혔습니다. 그래서 국무총리실에서 가짜뉴스의 진원이 된 문자를 도대체 왜 사실과도 분명히 다른 문자를 도대체 왜 발송했는지 누가 발송한 것인지 그 부분에 대해서는 분명하게 수사가 이루어져야 될 부분이다라고 생각하고 있습니다. 민주당 입장에서 지금 특검까지 거론되고 있거든요. 음. 왜 그러냐면 사건을 진상 규명을 하지 않고 윤석열 정권의 불리한 내용은 아예 수사조차 안 하겠다 이런 게 눈에 보이는 사건이에요. 네. 그러면 현재의 경찰이나 검찰은 믿을 수가 없는 상태. 결국 그 그러면 이게 또 특검으로 갈 수밖에 없는. 아니 세상에 윤석열이 저 국민들 속였던 게 공정이잖아요. 공정. 네. 근데 이게 아까도 말씀들 하셨지만 이게 한동훈이 가래 찔린 사건이라고 생각을 해보시자고요. 지금쯤 아마 사돈의 팔촌까지 다 탈트 털어가지고 아마 일부 유튜브 방송까지 작살나고 있지 않을까. 네, 그렇겠습니다. 네. 뭐 이런 상황을 만들어 놓고 지금 저쪽에서는 야당 대표라고는 하지만 현실적으로요. 대한민국 사회의 선출직 서열 2위예요. 사실상. 네, 그렇습니다. 그런 상황에서 제가 계속 말씀드리고 있습니다만 윤석열이나 한동훈이 똑같은 사고를 당했을 때 헬기 논란 같은 게 있을 수 있겠냐고요. 그렇습니다. 이재명은 헬기를 타면 안 되냐고요. 대통령도 해외 나갈 때배 타고 가야죠. 이게 말도 안 되는 <웃음> 사건인데 법조인들도 그런 것 같아요. 법조인들이 봐도 이상한 사건이잖아요. 이게 뭐 네. 진보 보수를 떠나가지고. 네. 그럼 이 사건의 진상규명은 이 사람이 정말 단독 범행인가 아니면 정말로 배우가 있나. 네. 가장 중요한 것 중에 하나가 이 사람이 이재명 대표를 암살하려고 했을 때 거기서 들어간 돈은 누가 줬는가. 네. 이런 거 전혀 안 나왔거든요. 네. 그렇다고 CCTV를 봤다는 발표도 없어요. 네. 근데 핸드폰 포렌식 좀 했다라는 얘기가 발표문에 나오는 점. 그러니까 요거는 어떻게 보면 이게 이제 만약에 국가 공권력이 개입해가지고 이 사건을 축소하려고 했다면 이거 게이트잖아요. 네. 그렇습니다. 그러면 이건 특검 사안인 거예요. 지금 현재로서는. 그럼요. 제가 보기엔 철저히 그 수사를 다시 해야 되고 그 다음에 수사가 이렇게 해서 이렇게 결정된 것도 저는 확인해 봐야 된다고 생각합니다. 심지어 네. 주요 증거물인 셔츠도 이제 엉뚱한 것에서 발견됐지 않습니까? 그 부분은 또 이제 다음 시사 방송에서 우리가 네. 다 해드리고 네. 여러분들은 지금 네. 방송의 목적이 <웃음> 이게 아니잖아 지금. <웃음> 빨리 제가 나아가고 있어요. 정치적 이야기로 잠깐만 해볼게요. 이낙연 전 대표의 탈당, 신당, 창당. 저는 이 사건을 폐륜적이라고 봅니다. 정말 폐륜적인 거예요. 정말 배신 행위라고 보죠. 저도 사실 이낙연 전 총리가 갑자기 등장하면서 
그전에는 윤석열 독재 정권에 대해서 아무런 비판도 안 하다가 갑자기 총선 지음에서 나와서 이재명 대표 막 흔들다가 그래서 흔들면서 이제 대표 사퇴해라 뭐 그러면서 대표에 대한 불만을 가질 수는 있어요. 하지만은 대표를 사퇴하라는 것은 대표를 뽑은 당원들에 대한 반대인 거죠. 그래서 이 사람이 민주주의에 대한 이해가 원래 안돼 있는 사람인가 하는 의심이 들었어요. 그래서 당을 흔들고 당에 해당 행위를 하지 마시고 그리고 신당을 창당한다 이런 협박하지 마시고 제가 충을 드렸죠 그때 나오, 나와서 이렇게 말씀하실 때마다 아. 대표님께서 이전 총리께서 가실 곳은 신당 창당이 아니라 정계 은퇴의 길이다라는 말씀을 제가 정치권에서 아마 처음으로 세게 드렸던 그 발표는 쓰신 분이구나. 네, 접니다. 전투계 더 찍어요. 네, 네, 접니다. <웃음> 그렇게 발표를 했는데 결국은 그 충원에 어긋나는 길을 지금 가고 계시는데 이것은 잘못된 길이 분명합니다. 네. 국민들 다수가 반대하고 있고 그리고 당원들의 절대 다수는 도저히 용납할 수가 없어요. 그래서 본인은 더 이상은 당신은 더 이상은 이제 흘러간. 물로서 물레방을 돌릴 수 없다라는 결론을 국민들은 다 내고 있는데 본인만 미련을 못 버리시고 계신 거예요. 그래서 그러면서 이제 기회를 엿보겠다라고 하면서 이제 궁여지책으로 짜낸 것이 이제 탈당해서 민주당에 패배를 안겨주고 싶다. 민주당이 패배를 하면은 민주당이 이제 자중질환에 빠질 것이고 그때 통합을 외치는 세력이 또 있겠죠. 다른 세력들과 중도와 또 통합을 하자 뭐 이러면서 우리가 너무 치우셨다 이러면서 그런 사람들이 있으면은 그 사람들이 손잡고 다시 민주당의 주류로 복귀하겠다는 이제 정치공학적인 고려 그 이상도 그 이하도 아니다. 예. 민주당 패배가 지금은 그분들의 당면한 목표가 되어버렸다는 측면에서 정말 배신의 정치가 도를 넘었다라고 생각할 수밖에 없고요. 하지만 국민들은 이 부분에 대해서 냉정하게 판단하실 겁니다. 국민들이 그분들보다는 훨씬 더 현명하실 거고 그런 측면에서 이분들이 새롭게 당을 만들더라도 단한 석도 가져가기 어렵다라고 저는 보고 있습니다. 그리고 예. 역사의 판단은 냉정합니다. 이분들은 역사의 죄인으로 당과 그리고 국민들을 저버리고 자신의 사의 사욕을 취한 역사의 죄인으로 기록할 것입니다. 민주당의 패배는 단순하게 민주당이 의석수 몇석 줄어들고 과반수가 안 되고 말고의 문제가 아닙니다. 민주당의 패배는 국민들의 민생의 실패고 민주당의 패배는 국민들의 희망의 실패입니다. 그런 측면에서 민주당의 패배를 바라는 이이전 총리의 행태는 정말 국민을 저버리는 정치다. 그렇다면 정치가 아닌 것이죠. 예. 정말로 살이 사욕에 불과한 것이고 이 부분에 대해서는 역사의 준엄한 판단을 피할 수가 없다라고 예. 생각하고 있습니다. 그 그러니까 여러분들은 출마를 하시려고 하는 정치 신인들이잖아요. 이낙연 정도 되면은 정말 하늘 같은 사람인 거잖아요. 대선배 중에 대선배. 정치 시작하려고 하는 후배들이 봤을 때그 느낌을 말씀해 주시는 게좀 나을 것 같아요. 왜냐하면 저 김기표, 뭐 김성진, 서상윤 이런 사람들은 민주당의 덕을 본게 사실 없어요. 네. 근데 이분은 민주당에서 뭐 소위 속칭으로 빨고 꼴빨던 사람이잖아요. 그 이낙연을 위해서 정말 수도 없이 많은 민주당 당원들과 국민들이 그를 위해서 뭔가를 했던 거를 하루 아침에 걷어 차버린 거고. 네. 저, 저 새까만 후배들 입장에서 그 이야기를 한번 해줘보세요. 이게 아까 이제 정치 얘기할 때도 법적인 거로 해야 된다고 그래서 뭐 이적죄 뭐 이렇게 얘기해야 되나요? <웃음> 근데 그 에, 저는 이게 보면서 너무 일단은 좀 슬프다. 그러니까 무슨 말이냐면 아 이게 민주당의 그동안 아까 말씀드렸 그렇게 덕을 보고 총리까지 하고 지사도 하고 뭐 전두환 찬양했던 사람이라는 것이 또 나중에 저는 또 알게 됐습니다만은 그랬던 사람이 갑자기 전과자가 몇 퍼센트 운운하고 이래 가면서 그냥 칼을 꽂아버리고 나가는 것. 그래서 제가 저는 뭐 이낙연 전 대표에 대해서 이낙연 씨라고 하면서 제가 웹잡을 하나 썼는데 이낙연 씨 같은 경우는 저거는 뭐 배신자 개인을 떠나서 국민의힘 이중대가 되고 싶어 하는 것인가? 저는 옛날에 그저 유치송이라고 그 분이 있었어요. 민한당 
총재 그때 저는 어렸을 때 기억으로 어떤 어른이 뭐 그분이 더안 뭐 나쁘다 이래 가면서 저게 뭐 이러이러 민정당의 이중대니 어쩐 이런 말을 했던 것을 들었을 때 제가 어 굉장히 놀랬던 기억이 있는데 저는 그 유치성이라는 이름이 좀 떠올랐어요. 그러니까 유치성. 야 네. 진짜 오랜만에 진짜 오랜만에 듣는 이름이. 이름입니다. 유치성이랑 예 네, 민한당이라고 50대 지금 뭐 그렇죠 이중대라고 했던 당 아닙니까? 그런데 이제 그 이름이 소환되면서 야저 저렇게 민주당의 덕을 본 사람이 도대체 무슨 영화를 더 누리고 싶은가? 그래가면 그 무슨 영화를 위해 저렇게 민주당이 칼을 꽂고 국민의힘 제2중대가 되려고 하는 것이지 저 양반을 전 대표 이렇게까지 존칭을 해줄 수 있는 사람일까? 그럼 저 사람은 그동안 이렇게 민주당에서 국회의원도 하고 도지사도 하고 국무총리 하면서 정말 저 사람은 국가와 나라와 민주, 민주당을 위해서 일했던 것이 맞을까? 이런 생각까지 들어서 이게 뭐랄까요? 좀 분노는 뭐 당연하고 이제 나중엔 슬퍼진다고 그럴까요? 이런 느낌이 저는 들었습니다. 이게 이제 정치에 막 입문하는 사람으로서 그런 좀 감회가 있었습니다. 네. 그 저는 사실 그 성명을 발표하시는 걸 보고 어, 이거 어디서 좀 많이 들어봤는데 이런 생각이 좀 들어봤습니다. 그래서 어, 이거 어디서 많이 들었지 보니까 아그 사실 이혼 소송에서 많이 나오더라고요. 아 기시감으로 네, 기시 들었으니까 이분께서 이렇게 민주당의 정신과 가치를 지키기 위해서 민주당을 탈당한다고 하셨는데 어 그건 사실 이제 뭐 뒤집어서 얘기하면 그게 이제 이혼에 좀 아주 좀그좀 상위 1%의 좀 악질적인 배우자들이 보통 그런 거 많이 하거든요. 그래서 뭐 24년간의 혼인 관계를 청산하고 이제 일방적으로 이혼 소송 제기하면서 이혼 사유를 가정의 가치를 지키기 위해서 이렇게 한 거거든요. 그래서 저희가 한번 그 문을 살짝 바꿔서 한번 정리해봤습니다. 정리하니까 아 저는 지금의 아내가 잃어버린 가정의 본래 가치와 품격을 지키고 실현하기 위해서 새로운 여자와 만나기로 했습니다. 저는 죽는 날까지 아내와 자식들의 정신과 가치와 품격을 지키겠습니다. 이렇게 드리더라고요. 유용하십니다. 아, 근데 내가 봤을 때이 남자가 유책 배우자잖아요. 네, 맞습니다. <웃음> 너무 뻔뻔하잖아요, 이게. 왜냐면요, 그, 단순하게 벌릴 사건이 아니라 이낙연 자체가 대선 패배에 상당한 책임을 갖고 있는 사람이에요. 아, 그렇습니다. 그 정권 심판 선거에 그 본인 책임이 있는 사람일 뿐더러 대장동 사건이라든지 이런 것들 통해 가지고 사실 이재명 대표를 끊임없이 흔들었고 이낙연의 최측근들이 이재명 대표 낙선을 위해서 윤석열 지지하고 막 대장동 까고 이랬던 상황이거든요. 예, 예. 근데 그런 사람이 지금 민주당의 저 이재명 대표의 1인 정당이 됐다고 요거를 비판하면서 나가는 것을 보면 사실 이런 거거든요. 대표 그래 계속 의심할 수 있죠 못 믿는 사람은 근데 구속영장이 기각됐을 때는 사과를 했어야 되는 거예요 맞습니다 맞습니다 근데 그걸 안 하고 걔 끝까지 쉽게 표현해서 내가 왜 그때 대선 후보가 되지 못했지 이재명 때문이야 근데 그 경선 불복이 지금까지 온 거라고 보는 게 맞죠 일단 맞습니다 아 진짜 비열한 거죠 저건 그래서 패림적이라고 하는 거예요 그러니까 내가 안 되면 무조건 나는 여기서 안 하겠다 얘가 이런 얘기죠 그러니까 그게 너무 뭐랄까 민주주의 기본이 안돼 있는 사람이라고 좀 생각합니다 저는 자, 아. 이분이 호남 출신 아니었으면 과연 민주당에 있었을까 하는 정도로 이제 보수적인 정치 행태를 보였다고 생각하고요. 지금의 보인 행태는 이제 보수 정치인으로서 행태가 아니라 이제 사실 말씀드려서 배신의 정치를 하신 거죠. 정말 정치가 이렇게 수준 이하로 떨어져도 되는가 하는 생각이 들 정도로 후배 정치인으로서는 좀 실망스럽고 그때 수요일 날 더민주 전국혁신회에서 기자회견 했듯이 정말 참담하고 어두운 기자회견을 할 수밖에 없었습니다. 정말 마지막으로 또 충원 드리지만은 이낙연 전 대표님 정말로 국민 앞에 역사 앞에 죄인으로 기록되고 싶지 않으시다면은 지금이라도 늦지 않았습니다. 탈당하고 신당 창당할 게 아니라 정계 은퇴하시는 것이 정답입니다. 국민들은 다 그렇게 알고 있습니다. 제발 국민들의 뜻을 거스르는 이상한 것을 정치라고 우기지 말아 주십시오. 부탁드리겠습니다. 맞는 말씀입니다. 전 진짜 이런 거거든요. 국민들이 이낙연 신당에 거의 동조하지 않잖아요. 그러면 명분이 없는 거거든요. 명분이 없는 것까지 끌어와서 좀 
속칭 분탕지라는 거잖아요. 네. 이 과정들을 보면 정말 비열하다 이렇게 생각이 듭니다. 순전히 개인적인 욕심 때문인 네. 것 같은데 정치라는 것이 결국 명예가 중요한 것 아닌가? 저희 이제 이제 입문하는 후배랄까요? 이런 사람 입장에서는 당연히 자기 명예 목숨보다도 내가 오롯이 민주당원으로서 어떤 국가 민주당의 대의 국가의 대의를 위해서 살겠다 이런 생각을 다들 하고 계실 텐데 저 사람들 그런 게 아닌가? 명예가 중요하지 않나? 후배 정치인들이 생각을 조금 더 나갈 필요가 있어요. 이낙연이 과연 정치적 욕심 때문일까 아니면 캐비넷 때문일까 지금은 음. 그런 시기라고 저는 네, 봐요. 네. 뭐가 약점 잡힌 게 없고. 그것도 개인적인 욕심이죠. 아, 네. <웃음> 그것도 개인적인 욕심입니다. 네. 자, 이낙연 씨 얘기는 여기까지 하시고요. 왜냐하면 여러분들이 나오는 이유는 뒤에 있어요. 왜냐하면 찾기를 알려야 되잖아요. 지금. 자, 서상윤 변호사 경기 고양정 현재 민주당 현역 의원은 이용 의원인데 지금 뭐 선거운동 열심히 합니까? 우선 제가 먼저 좀 사과를 드려야 될것 같습니다. 사실 네. 이번에 그 이낙연 대표고 기자회견장에 같이 옆에 서서 같이 빨간 넥타이 메고 이제 탈당 기자회견 했던 분이 이제 저희 지역 도의원 출마 예정입니다. 그래서 경기 도의원 했던 그 예, 예. 아유. 그래서 제가 좀 사과를 드려야 될것 같고요. 그래서 어 정말 이제 그런 일이 벌어지면 안 되는데 정말 기본적인 이제 그분 또 이제 청년 활동도 많이 하신 분인데 그런 부분에 정말 유감을 저희가 표명을 하고요. 그래서 어 또한 이제 그 지금 저희 지역 의원님도 마찬가지인데 어, 저희가 좀 찾아보면 사진들이 다 이낙연 대표의 찍은 사진밖에 없습니다 인터넷에 그래서 고부분 아... 그 사진 좀 내리셔야 될것 같고 어, 그리고 지금 뭐잘 아시는 바와 같이 하위 20% 이제 불출마 권고 같지 않습니까? 저희 의원님 그렇다는 건 아니고요. 예, 권고는 이제 많이 나갔으니까 이제 그런 부분 때문에 사실 좀 당이 흔들릴 수 있는데 저는 이제 이용 의원님하고 계속 같이 선의의 경쟁하고 싶습니다. 그래서 의원님 제발 탈당하지 마시고요. 그래서 같이 열심히 한번 노력했으면 좋겠고요. 그리고 저희 정치 시인들 다 환영합니다. 저희가 지금 대표님 지키기 위해서. 많은 이제 시인들 필요하고요. 그래서 오히려 저희 지역을 더 오픈해서 많은 정치인들 같이 해서 함께 저희 대표님 위해서 열심히 뛰어뛰는 그런 모습 보여드리고 싶습니다. 야, 그러니까 저 이낙연 옆에 왼쪽에 배석관 저 친구가 고향 정출마 예상자라는 거예요. 출마 예정자. 그럼 탈당을 일단 한 거잖아요. 네, 같이 맞습니다. 했을 거 아니야. 네, 맞습니다. 저 친구 저 알아요. 어, 프로필 사진도 빨간색으로 바꿔가지고 본인 <웃음> 예, 그 음, 빨간 넥타이로. 예. 저 친구 경기 도의원 할때 이재명 계속 디스했던 민주당이 거의 유일한 그런 인간 아니에요? 됐고요. 그러니까 네. 사과를 본인이 왜 하시고 근데. 아, 죄송해서. <웃음> 야, 거기 고향 정이 나오려고 했었구나. 네, 맞습니다. 자, 어쨌든 이용 의원이 지금 출마가 확실히 한 거예요? 이용 이용 의원은? 뭐 서랑설레가 있어 가지고. 어, 근데 당원 사이에 좀 당원들이 지역 당원들이 좀 열받으셨던 게 이제 대표님께서 정치 테러를 당한 그날에도 본인을 찍어 달라는 전화를 돌리셔서 예, 그것 때문에 지금 온라인 상에서 문제가 좀 많이 되고 있습니다. 예. 이분은 좀 좋게 표현하면 너무 시크해. 스타일 너무 시크해요. 그러니까 독불장군 스타일이야, 쉽게 표현하면. 좀 그래서 좀, 고향 정에, 좀 이렇게 뚝딱뚝딱, 뭐 이런 변호사 한번 딱, 현역으로 들어가면 지역 분위기 바뀔 것 같은데. 아유, 변화 필요합니다. 그리고 네. 말씀대로 뭐, 뭐, 저를 고집하지 않더라도 모든 정치신들이 와서 대표님 위해서 같이 싸우고 싶습니다. 예. 음, 오케이, 오케이. 자, 고향 정이었고요. 고향 정은 근데, 그건 뭐, 어마어마하지만요. 저 출마 예상자들이 뭐, 쑥대밭이야. 내가 봤을 때는. <웃음> 이렇게 되면 만약에 출마 예상자들이 막 일곱 여덟 명 되면 컷오프가 있겠죠? 네, 그리고 이제 그 오시는 분, 그, 하지만 이제 기존에 그 분들이 대부분 다 이제 도의원이나 이제 정치에 너무 오래 계셨던 분들이 많아가지고요. 그래서 이번에 저희는 물갈이를 해야 된다. 그래서 정치신을, 왜냐하면 기존에 해셨던 분들이 자, 축구로 치면 사실 선수들이 대부분 경기장에서 걸어 다니거나 서 있습니다. 네, 이렇게 해서는 도저히 저희가 아, 이길 수가 없고요. 네, 이제는 뛸수 있는 선수로 바꿔야 됩니다. 지금 압박 축구할 수 있는 사람은 사상균밖에 없다. 아, 네, 맞습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 김규표 변호사. 경기 부천시을. 네. 지금 현역 의원은 서른 의원이고요. 네, 네. 지금 아직까지도 지명도에서는 서른 의원이 더 앞설 
됐죠? 제가 앞설 것 같습니다. 오래 했으니까. <웃음> 아. 일단, 서른 의원이 현역이시고 아무래도 이제 현역 그 프리미엄이랄까요? 이제 알려져 있는 것은 또 있고 그 다음에 이제 조직 그동안 이제 시도의원을 현역 의원이 이제 공천을 했기 때문에 아무래도 시도의원들이 조직표가 이제 있을 것이고 그런 생각은 합니다. 그런데 이제 전체적으로 지역 여론은 제가 감히 판단하건데 현역 교체 여론이 가장 높은 지역 중 하나 아닐까? 아, 저는 가장 높다고 생각합니다. 감히 가장 높을 것이다. 이렇게 생각하고요. 그러면 왜냐하면 제가 이제 지하철 피켓팅을 하던 길거리에서 이제 우리 유권자를 만나보면 가장 현역 좀 교체를 좀 해달라. 이번에 정말 교체될 수 있는 거냐 이렇게 말씀하시는 분이 많고 그래도 한 말씀드렸지만 나 이번에도 현역 의원이 나오면 나는 국민의힘 찍을까 이렇게 말하시는 분도 심지어 있어서 저는 이제 전국에서 가장 현역 교체 여론이 높을 거다 이렇게 생각하고요. 이제 그 다음에 다른 뭐 경쟁자 분도 여러 명 계시죠. 당연히 이렇게 민주당에서 이렇게 선의 경쟁을 해서 최적의 후보를 뽑는 것이 맞다고 생각하는데 저는 여러 가지 이제 데이터나 이런 걸 보면. 제가 신인 가점 20%를 하지 않더라도 가장 여론에서 우위를 점하고 있다 이렇게 판단하고 있고요. 음. 그 다음에 이제 혹시나 이제 현역 의원이신 서른 의원이 이제 어뭐 하위 10%라든지 이런 식으로 페널티를 받는다면 뭐 그건 더더욱 더 저하고는 제가 더 확실하게 이길 수 있다 이렇게 생각하고 있는 그런 상황입니다. 네. 예. 그러니까 지금 이제 저거 웹자보가 하나 도는데 부천을 시민과 당원 문자 주세요 하시고요. 010-6243-2016. 지금 방송 내내 김비피 변호사 <웃음> 앞에가 있었던 바로 팻말이 그건데 예. 실제로 당원, 그러니까 이게 뭐냐면은 지역위원장이나 현역의원이 아니면 그 지역의 당원이 누군지를 모르는 상황. 깜깜입니다. 예. 네. 근데 이런 게 있어요. 나는 이재명 대표를 지지하는 사람인데 현역은 쉽게 표현하면 비명 반명이야. 그러면 그 지역에서 활동 안 하거든요. 예. 죽어 있다가 네. 선거철이 되면서 야 우리 지역에도 이재명 대표를 지금 지키겠다는 변호사 저는 세명 지금 세분 정도는 무조건 당원들이 저는 구해줘야 된다고 봐요. 네. 아니 왜 본인들 저 입심 양명을 위해서 뭐 기회주의적으로 처신하시는 분들이 꽤 있잖아. 서른 의원 같은 분들이 만약에 여론조사가 김기표 변호사 등이 월등하게 앞섰으면 저는 같이 나가셨다고 봐. 제가 봤을 땐 그래요. 네. 그런 사람들이야. 이럴 때는 이제 거기에 이제 지금 숨죽여 계시던 당원분들이 전화를 주셔야 돼요. 네. 010-6243-2026 또는 그 지역에 살지는 않더라도 지인 찾기를 해주시면 네. 되는 거예요. 네. 그렇습니다. 왜냐하면 이게 지금 경선이 시작되면은 당원 50, 여론조사 50이잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 당원들 비중이 절대적인 거예요. 그렇습니다. 네. 전화 좀 주시기 바랍니다, 여러분. 그래서 이제 저희들이 이제 아무리 김기표와 이재명 대표와 김기표 그 이재명 대표를 수호하는 김기표를 지지한다 이렇게 하더라도 실제 그것이 여론조사에서 투표로 연결되지 않는 한 여론조사에 응하지 않는 한은 사실은 실질적인 힘을 갖지 못하기 때문에 이렇게 저희가 문자를 달라고 하는 것이고요. 저희가 이제 여론조 경선 과정에서 물론 저희들이 조직화된 또 권리당원 표가 당연히 있습니다만은 추가로 이렇게 모집을 하고 있습니다. 여러분 적극적으로 성원해 주시면 문자도 드리고 여러 인사도 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 그 정도 선 수를 가지신 분이면 당을 위해서 불출마하시고 후진 양성하겠다. 이분도 70이 넘으셨거든요. 그런데 지금까지 뭐 했습니까? 민주당 저 경선 때부터 보면은 이지명 때리기만 하신 분이잖아요. 네. 그렇습니다. 그때 예. 대장동 그때부터 의혹 제기하고 이런 것이 다 이낙연 씨로부터 해서 그 측근들로부터 시작된 것이고 그 다음에 대선 때까지 그 다음에 이후로도 지금 계속. 괴롭히고 있는 원인인데 네. 책임을 져야 된다고 저는 생각합니다. 맞습니다. 네. 자 그리고 이제 김성진 변호사 서울 성북을 자 기동민 의원 지역구예요. 네. 여기는 지금 분위기 어떻습니까? 분위기 좋습니다. 저는 돌아다니면 이제 
저를 알고 좋아해 주신 분들이 많고요. 그래서 아니, 정치인들은 다 그렇게 말하긴 해요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 분위기는 내 중심으로 돌아가니까. 그런데 <웃음> 네. 실제로 봤을 때 어때요? 왜냐하면 네. 초, 옛날보다는 좀 많이 좋아졌죠. 아, 그럼요. 뭐, 많은 분들이 알아봐 주시고요. 역할을 좀 하는 거에 대해서 평가해 주시고 좀 새로운 인물이 필요하다는 말씀도 많이 해 주십니다. 그 이번에 저 위증교사 관련해서 네. 저 강득구 의원이 위원장이죠. 네, 대책기구가. 네, 네. 강득구 의원을 보면 그런 생각이 들어요. 네. 본인이 맞다고 생각하는 건 여기저기 뛰어다니고 뭐다 해주거든요. 네. 김성진 국회 들어가면은 제2의 강두쿠 될것 같은 느낌. 어, 예. 저 많이 가까이서 보면서 많이 배우고 어. 멋있게 생각하고 있습니다. 저도 뭐 기대하신 대로 배신을 하지 않는 정치, 초심 잃지 않는 정치 반드시 펼쳐서 정말 국민들한테 사랑받는 정치인으로 길게 가도록 하겠습니다. 저기 저 송영길 대표 지난주 금요일 날 행사가 있었거든요. 이제, 이제 구속돼 계시니까. 근데 송영길 대표가 거기에 이제 이제 구속되시다 보니까 그 행사를 뭐랄까요 주도할 사람이 없어진 거예요. 이제 그러니까 송영길 대표 측근 분이 이제 그 행사에 관련해서 저도 이제 뭐 TF 위원 정도 이렇게 위촉이 돼 있는 상태인데 근데 이제 행사에 이제 일주일 안에 한 4, 5일 안에 행사를 진행하려다 보니까 거기에 나오실 분이 없는 상황이었어요. 음. 섭외라도 안 나오는 거죠. 지금 시간이 안 맞으니까. 그래서 제가 제일 먼저 전화한 게 김성진 변호사예요. 여기 좀 나가서 토크 좀 해라. 좋죠. 하고 나가고. <웃음> 거기 그, 그렇게 나가신 분이 강덕구 의원도 마찬가지로. 네. 아, 그렇네요. 네. 그러니까 이런 자리 좋은 자리 가면 내가 시간이 되는 한안 되더라도 나가겠다. 아, 이런 그렇구나. 자세를. 아, 그러면 이제 이런 거죠. 저 네. 지역 구민뿐만 아니라 우리 국민들이 네. 앞으로 만약에 정권을 바꾸고 네. 국회에 들어가시더라도 네. 저는 그렇게 이, 나, 여기 세 분은 그러지 않으셨으면 좋겠는 게좀 귀찮더라도 네. 필요한 자리에 나타나주는 뺀지가 됐으면 좋겠어요. 네. 그런 거 하겠다고 약속하십시오. 서약서 지금. 네, 네. 네. 그럼 당연히 그렇게 하겠습니다. 네. 저희 상표성이 네. 있습니다. 상표성. <웃음> <웃음> 상표성. <웃음> 그런 사람 중에 하나가 지금 현실적으로 네. 국회 들어가면 저 김성진은 진짜 열심히 뛰어다니는 사람이다. 하루를 한 48시간으로 살 사람이다. 저는 네. 그렇게 보거든요. 내가 그랬을 때 별명 하나 붙여줬어요. 네. 김성진은 이 바닥에 3대 천재 중에 한 명이라고. 어. 나오는 그 인풋과 아웃풋이 음. 아주 정확하게 뭔가 이렇게 속도감 있게 AI처럼 뭔가 일을 하더라고요. 과찬이십니다. 그 지금 기동민이 좀 세긴 하죠. 근데 어, 저는 그렇게 생각 안 합니다. 저는 이제 큰 관점에서 당이 다음 총선에서 우리가 이길 수 있는 관점에서 저는 생각을 하기 때문에 당이 이기기 위해서는 어떤 인물이 본선에 나가야 되느냐라는 판단 기준을 가지고 저는 생각을 합니다. 그래서 당이 다음 총선에서 우리 서울에서 어느 정도 의석을 지키고 더 확장하기 위해서는 총선에서 본선에서 경쟁력이 있는 인물이 나가야 된다는 생각하고 저는 그런 본선 경쟁력이라는 측면에서 뭐 흠집이 없다. 그리고 도덕적이고 깨끗하고 개혁적이면서도 유능하다. 그리고 이재명 대표와 함께 다음 대선에서 대통령 만드는데 온 힘을 다 쏟을 사람이다. 그것은 뭐 지금까지 살아온 20년의 역사가 검증되어 있다라는 말씀을 드리겠고 어느 때 그때 그때 그냥 하는 척 하다가 안 하는 척 하다가 필요할 때 하는 척 하는 그런 정치인은 아니다. 지금 뭐 칭찬 많이 해주셨지만은 정말 맞는 것이 맞다고 생각하고 맞는 것이 맞으면은 그대로 움직이는 것. 그리고 그렇게 생각하는 대로 말하고 그대로 움직이는 것. 그것이 바로 저는 행복이라고 생각하고 저는 그 행복을 찾아서 지금까지 20년 동안 변호사 활동을 계속 해왔다라는 말씀을 드리고 진짜 있어요. 멋진 사람이에요. 제가 저번에 새날 텔레그램 전구방에서 썼는데 아, 난돈 버는 변호사 안될 거야. 그래서 시민단체 활동하고 관련해가지고 정말 수도 없이 많은 소위 업적을 쌓았던 사람이거든요. 나는 집안 갔겠다, 차안 갔겠다라고 할 정도의 변호사. 그 진정성에 저는 되게 감동을 했거든요. 뭐차 갖고 있는 사람이 나쁜 사람은 아닙니다만 자기 가치관으로 사는 데 있어갖고 저렇게 자기 확신이 정확한 사람은 제가 좀 찾기 힘들어서요. 네. 여러분, 왜냐하면 저는 이세 명들 중에 
그중에 가장 좀 가능성이 커 보이는 사람은 김기표 느낌이 좀 들고요. 아, 열심히 하는데 아이고, 감사합니다. 아직 얼마나 지금 <웃음> 지역에 뿌리 내렸을지는 좀 긴가민가 하고 네. 네. 서상균 변호사는 이제 좀더 열심히 노력하셔야 네, 내가 봤을 때. 네. 왜냐하면 이저그 경쟁하시는 그분이 그렇게 센 사람은 아니잖아요. 네, 맞습니다. 그럼 내가 확 튀어나가가지고 확 잡아야지. 네, 맞습니다. 어. 이런 느낌이 있어요. 네. 제 느낌적으로는. 네. 자, 제가 새날 나와서 여러분들을 뭐 이렇게 치켜세우거나 그러는 건 아니에요. 왜냐하면 민주당은 좀이 정도 상황이면 이런 검찰 독지 뭐 유례가 없는 상황이 왔으면 저는 맞서 싸울 사람들이 현역 국회의원 50% 이상 물갈이 돼야 된다고 생각하는데 네. 싸운 적이 없는 사람들을 왜 민주당이 다시 뽑아줍니까? 뛰질 제가 계속 그래서 처음부터 끝까지 혁신회의 만들면서 지난 장, 작년 6월 달부터 만들면서 처음 지금까지 계속해서 주장해온 것이 현역의원 50%는 물갈이 돼야 됩니다. 라는 주장을 계속 해오고 있는 거죠. 그 최소한 이런 상황 됐으면 싸운 적이 없는 사람들은 내려가셔야 돼요. 네, 맞습니다. 전 그렇게 생각합니다. 네. 그리고 다음 국회가 되면 지금 민주당의 다수 국회의원처럼 싸우면 안 돼요. 미친 듯이 싸워야 될 거예요, 아마. 네. 아마 그게 경선 때부터 민심이 나타날 거라고 저는 보는데 세 분은 거기에 부합하실 거라고. 네. 검찰이 있어 봤으니까 검찰과 잘 싸울 만한 기술을 알 거고. 네네. 네. 네. 저는 그렇게 생각했으면 좋겠어요. 네. 아, 내가 이제 막 이렇게 막 울분을 토해내니까 무슨 변호사님들이 잘못한 것처럼 그렇진 않고요. 뭔가 반성해야 될것 같아요. 아이 사과드립니다. 잘못한 거 맞지? 자, 마지막으로 시간이 이제 한 제가 한 30초씩만 드릴 테니까 못한 이야기 하세요. 자, 김성진 변호사. 사실 성북구 이야기 좀 준비할 시간이 아주 많을 줄 알고 성북 공약에 대해서 착 준비를 해서. 그럼 다음 주에 또 해. 네, 그래요. 그렇습니까? 다음 주에는 그 이야기만 좀 비슷하게 할게요. 네, 네, 법률적인 이야기 그래. 20분만 하고. 네. 그렇게 하고 그런 공약들을 제가 준비하고 그것을 실천할 수 있는 사람이다라는 자신감을 이제 말씀드리고 싶은데요. 제가 뭐 제자랑 같지만은 뭐 시작하면 성과를 꼭 냈던 사람입니다. 뭐 사법시험도 좀 늦게 시작했고 했고 법대도 아니지만은 뭐 시작한 지 2년 만에 다시 합격하고 그리고 민변 변호사로서 활동하면서도 정말 시대의 문제라고 생각하는 부분들은 그때그때 캐치될 때마다 법안으로 만들어서 결과적으로 그 법안이 통과되도록 만들었습니다. 남양유업을 해결하는 대리점법 그리고 편의점주 자살 사건을 해결하는 가맹사업법 그리고 대기업으로부터 소상공인을 지키는 소상공인 적합업종 특별법 이런 법들을 다 저희가 뭐이 초안을 같이 하고 법 통과에도 열심히 힘을 쏟아서 결과적으로 법안들이 다 이루어졌습니다. 그런 입법적인 성과를 바탕으로 해서 아마 제가 문재인 정부 일기 청와대의 사육심 비서관으로 발탁되었다라고 저는 생각하고 있고요. 그때 들어갈 때 아마 비서실에서는 최연소 비서관이었습니다. 아마 그때 당시에 1급 공무원 중에는 아마 제가 거의 최연소 중에 몇명 중에 하나, 한 명이지 않았을까. 그때 비서관들이 뭐 민영배 이런 분들이죠. 제 다음 어, 분입니다. 어. 제가 나가고 들어오신 분입니다. 그래서 청와대에서도 이제 했던 일이 사회혁신 비서관으로서 정부 혁신을 총괄했거든요. 정부를 지금까지 돈벌이 밀어주기가 정부의 과제처럼 생각했다면 이제는 사람의 좋은 삶을 위해서 적극적으로 나서야 된다. 그런 숙제를 내고 거기에 대해 적극적으로 움직이도록 한 시스템을 만들었습니다. 그래서 공공기관 평가 척도를 바꾸고 그리고 정부 혁신 종합 추진 체계를 만들었습니다. 그 종합 추진 체계 발표한 계획 발표하는 날 문재인 대통령께서 극찬을 하셔가지고 저도 뭐 몸둘바를 몰랐고 그것이 대대적으로 언론에 보도되기도 했습니다. 그래서 저는 청와대 비서관으로 있으면서 전국적인 어떤 행정에 대해서 어떤 컨트롤 타워로서 역할을 했고 그 일정한 성공을 거두었다라는 말씀을 드리겠습니다. 그래서 일 잘하는 변호사다. 그냥 뭐 말씀처럼 그냥 도덕적으로 그냥 혼자 깨끗한 척 하는 그런 변호사라기보다는 그거는 뭐 그냥 개인적인 어떤 윤리적인 어떤 판단이 문제고 정치적으로 실질적으로 성취를 해왔던 그런 유능한 변호사다. 
그리고 이제 사실상은 변호사였지만 정치를 해왔다. 그 정치를 이제는 직업 정치인으로 할 수, 하는 것밖에 달라진 것이 없다라는 말씀을 드리겠고 준비된 정치인 김성진의 새 출발을 한번 네. 믿어주시고 응원해 주시기 바랍니다. 알겠습니다. 이런 이야기 할 기회를 따로 드릴게요. 네. 따로 드릴게요. 자, 그리고 김기표 변호사님. 예, 부천에서 자라나고 부천이 길러낸 김기표 변호사입니다. 부천 시민 여러분, 민주당원 동지 여러분, 그리고 대한민국 국민 여러분. 부천에는 김기표가 있습니다. 그리고 민주당에는 김기표가 있습니다. 제가 민주당과 부천 그리고 대한민국의 발전을 위해서 가장 일을 잘할 수 있는 사람입니다. 김기표를 한번 국회의원으로 만들어서 일을 얼마나 잘하는지 그 지켜보는 것도 큰 즐거움일 거라고 생각합니다. 여러분 많이 부탁드립니다. 감사합니다. 훌륭해. 자 서상윤 변호사님. 네, 저 고양정 일산 서구에 있는 서상윤 변호사입니다. 지금까지는 사실 제 역할은 사실 수비였습니다. 저희 그 김성진 변호사님께서 스트라이커고 김기표 변호사님께서 미드필더인데 어 제가 리베로로서 사실은 많은 이제 저희 진영을 지키기 위해서 많은 분들을 제가 후방에서 지원해 왔습니다. 근데 이번 사실 그 대표님 정치 테러로 사실 제 인생관이 많이 바뀌었습니다. 더 이상은 아 뒤로 물러서지 않겠다. 이제 하프라인을 넘겠다. 적극적으로 제가 나서서 반드시 저희가 정치 개혁하고 검찰 개혁하겠습니다. 다재다는 게 보면 약간 축구 해설가 같은 느낌도 있고요. <웃음> 자, 고생하셨고, 즐겁고 활기차게, 긍정적으로. 네네. 자, 김원태님, 명함도 나눠주시고, 인사도 자주 해주세요. 제가 20대 남자 민주당원 가입한 계기가 정치에 관심이 없었다가 명함 한번 받고 관심 가졌어요. 하셨습니다. 자, 그리고 아까 댓글창에 보니까, 김비표 변호사님을 아침에 명함 나눠주는 걸 만났다. 네. 근데 활기차 보여서 좋았다. 이런 <웃음> 댓글도 봤어요. 네, 감사합니다. 자, 여러분, 검사와 싸우는 변호사들. 일곱 번째 시간. 저는 이게 몇 개월 후에는요, 그, 윤석열과 싸우는 의원들, 이렇게 제목이 바뀌었으면 좋겠다는 <웃음> 말씀드리고. <웃음> 감사합니다. 세분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 네. 음. 국회도 새롭고 또 여러분 언론인 여러분들 뵙는 것도 새롭습니다 조금은 낯설기도 한것 같고 또 익숙하기도 한것 같습니다. 세상 모든 사람들이 겪는 이 현실적인 어려움의 그 고통에 비한다면 제가 겪은 뭐 이런 일들은 어쩌면 사소한 일이라고 생각이 됩니다. 새 벽두에 많은 분들 놀라셨을 것 같은데 제게 주어진 그리고 우리 국민들께서 맡긴 책임을 최선을 다해 수행하도록 하겠습니다. 네, 많은 분들 덕분에 다시 출근하게 됐습니다. 고맙습니다. 지금부터 이재명 당대표의 속개 선언으로 더불어민주당 제210차 최고위원회의를 속개하겠습니다. 네, 회의를 속개하겠습니다. 먼저 
이재명 당대표의 모두 발언이 있겠습니다. 네. 2024년도 거의 2주가 지나가고 있는데 올해 첫 저에게는 첫 최고위원회의가 됐습니다. 많은 분들이 관심 가져주고 계신데 저도 여러분들 이렇게 뵙고 보니까 참 새롭다 이런 생각이 듭니다. 똑같은 사람인데 약간 다르게 보이는 똑같은 상황이지만 약간 다른 상황으로 느껴지기도 합니다. 많은 분들이 걱정해 주셨고 또 애써주신 덕분에 이렇게 다시 여러분들 뵙게 됐습니다. 그리고 많은 분들이 저에 대해서 걱정해 주셨는데 제가 이번에 있는 동안에 또 집에서 쉬는 동안에 여러 가지 생각들이 들었습니다. 오만 가지 생각이 다 들긴 하지만 그래도 역시 왜 정치를 하는가라는 생각이 결국은 되돌아가게 됐습니다. 살자고 하는 일이고 또 살리자고 하는 일인데 정치가 오히려 죽음의 장이 되고 있는 것 같습니다. 상대를 제거하지 않으면 불안하고 내가 모든 것을 다 가지겠다는 생각 때문에 정치가 전쟁이 되고 있는 것 같습니다. 우리 국민들의 삶도 전쟁터 비슷하게 변해가고 있습니다. 누구도 관심 가져주지 않는 것 같고 혼자 버려져 있는 것 같고 각자의 삶을 각자가 다 스스로 알아서 챙겨야 되는 각자 도생의 세상 그런 외로움 그런 고통 이런 것들이 많은 사람들을 힘겹게 하는 것 같습니다. 한반도 정세도 비슷합니다. 지금 북한이 남한을 주적이라고 표시하고 평화통일이라고 하는 단어를 삭제하고 이제는 한번 싸워보겠다. 전쟁을 피하지 않겠다 이렇게 선언하고 있습니다. 국제사회가 동북아의 화약고가 되는 거 아니냐 이 한반도의 전쟁을 걱정하기 시작했습니다. 아주 먼 얘기, 동화 속 얘기, 역사 속 얘기 같지만 전쟁이 당장 내일 시작돼도 이상할 게 없는 그런 상황으로 이 한반도 평화가 내몰리고 있습니다. 적대하고 대결하고 그리고 인정하지 않는 이런 사회풍토, 이런 분위기가 우리 국민들의 삶을 또 대한민국의 미래를 얼마나 위험하게 만드는지를 우리 정부 여당은 모르는 것 같습니다. 말 한마디에 천양비 깎는다는 얘기도 있는데 말 한마디로 전쟁의 참화가 시작될 수도 있습니다. 지난 2년, 약 2년간의 이 정부 여당 윤석열 정권을 보면 참 걱정이 많이 됩니다. 앞으로 이 나라를 과연 어떻게 
이끌어 갈 것인지도 걱정이고 지금 2년간 만들어낸 결과물도 만족스러운 수준을 수준에 못 이르는 건 당연하고 오히려 현 상황을 더 악화시키고 있지 않습니까? 경제도 더 어려워졌고 안보도 더 나빠졌고 민생도 더 나빠졌고 좋아진 건 거의 보이지 않습니다. 모든 국민에게 평등해야 될 법이 특정인에게는 특혜가 되고 있습니다. 똑같은 잣대가 누군가에게는 휘어집니다. 정상적인 나라가 아니라 비정상의 나라로 후퇴하고 있습니다. 수십 년간 정말로 많은 사람들이 피 흘려서 목숨 바쳐 만들어왔던 민주주의도 위기를 겪고 있습니다. 민주주의라고 하는 게뭐 대단한 것이겠습니까? 국민들의 의사가 존중되는 나라, 국민이 주인으로 대접받는 나라 아니겠습니까? 그런데 국민으로부터 권력을 위임받은 정치인들이, 공직자들이 마치 그 권력이 자신 개인의 것이냥 국민들에게 함부로 휘두르고 있습니다. 권력은 자신의 것이 아니라 맡겨진 것입니다. 선거는 과연 주어진 권력을 제대로 행사하느냐에 대해서 평가하는 것입니다. 잘하면 기회를 더 주고 잘못하면 책임을 묻는 것입니다. 이번 총선이 가지는 의미는 그렇습니다. 지금까지 윤석열 정권이 정부 여당이 주어진 권한을 제대로 행사했는가 정당하게 행사했는가 그리고 그로 인해서 세상을 좀더 낮게 바꾸었는가 후퇴시켰는가를 평가하는 것입니다. 이번 총선이 그래서 중요합니다. 지난 2년간 과연 정부 여당이 국민이 부여한 책임을 제대로 수행했는지를 우리 국민들께서 제대로 살펴보고 그에 대해서 판단하고 잘했으면 상을 못했으면 책임을 묻는 그런 엄중한 계기입니다. 우리 국민들께서 이 정권이 과연 국민과 국가를 위해서 주어진 권력을 제대로 행사했는지를 판단해 주시기 바랍니다. 우리 민주당은 이 정권의 2년간의 행태나 성과가 결코 국민들의 기대에 부합하지 못했다고 생각합니다. 그래서 상응하는 책임을 물어야 한다고 생각합니다. 이번 선거는 정권에 대한 중간평가이자 권력에 대한 심판선거입니다. 그리고 우리 민주당은 그 책임을 묻는 데 있어서 최선을 다할 것입니다. 많은 논란들이 있지만 
최선의 노력을 다해서 통합하고 국민 눈높이에 맞는 공정한 혁신적인 공천을 통해서 우리 국민들에게 새로운 희망을 보여드릴 것입니다. 법으로도 죽여보고 팬으로도 죽여보고 그래도 안 되니 칼로 죽이려고 하지만 결코 죽지 않습니다. 우리 국민들께서 저를 살려주신 것처럼 우리 국민들께서 이 나라의 미래를 이 나라의 주인으로서 책임지고 제대로 이끌어가 주실 것으로 확신합니다. 이 나라의 주인은 국민이기 때문입니다. 국민 여러분을 믿습니다. 고맙습니다. 이어서 홍익표 원내대표의 발언이 있겠습니다. 우리 이재명 당대표와 함께하는 첫 번째 올 금년 첫 번째 최고위원회 회의 공개회의인 것 같습니다. 돌발적인 정치 테러로 굉장히 어려운 상황을 겪으셨는데 다행히 굉장히 지금 오늘 사실 정상적으로 당부를 보시기에는 좀 무리한 상황이지만 여러 가지 현안도 많고 또 당에 대한 여러 가지 고민도 많으셔서 오늘 이 자리에 함께 하셨습니다. 앞으로 건강 잘 관리하시고요. 당대표가 건강하게 복귀하실 수 있도록 현장의 응급조치와 이후 수술과 수술 및그 케유 과정에서 애써주신 부산대 의료진과 서울대 의료진께 다시 한번 감사 말씀드리고요. 소방 관계자분들께도 감사의 말씀을 드립니다. 윤석열 대통령이 오는 27일부터 50인 미만 사업장까지 적용되는 중대재해처벌법을 두고 국회에 적용유예 법안 처리 처리를 촉구했습니다. 매우 유감스럽습니다. 윤석열 대통령은 여전히 사람보다는 돈이 더 중요하신 것 같습니다. 옛말에 사람 나고 돈 낫지 돈 나고 사람 나지 않았습니다. 정치는 본령이 국민의 생명과 안전을 지키는 것이 최우선입니다. 그 다음이 국민의 재산을 지키는 겁니다. 윤석열 대통령께서는 현장에서 노동자들이 어떤 위험한 환경에서 일하고 있는지 모르십니까? 아침에 가족들과 인사하고 갔다가 돌아오지 못하는 가장, 아들, 남편 있습니다. 그분들의 아픔을 아십니까? 민주당은 중대재해처벌법 유예와 관련돼서 여러 가지 얘기를 했습니다. 특히 세 가지 원칙을 반복해서 제안했는데 어느 하나 정부가 성의를 보이지 않고 있습니다. 그 어떤 준비도 없이 무응답으로 일관하며 적용유예에 관련돼서 여론몰이만 하다가 이제 불과 열흘 앞두고 2년 추가 유예 법안을 국회 보고 처리하라 거의 일방 통보 수준입니다. 국회가 무슨 통법부입니까? 대통령 시키면 다 하는 게 국회입니까? 국회를 무시하는 대통령의 인식을 그대로 보여주고 있습니다. 언제까지 즉흥적으로 국정을 운영하실 겁니까? 대통령이 해야 할 것은 법안 처리 요구가 아니라 행정부 수반으로서 지난 2년간 아무것도 제대로 하지 못한 것에 대한 사과와 함께 실질적인 대안을 마련해 오는 것입니다. 작년 12월 발표된 고용노동부 2022년 산업재해 현황 분석에 따르면 전체 산재 사망자 2,223명 중 무려 61%인 
1372명이 50인 미만 사업장에서 발생하고 있습니다. 근데 그대로 유예해달라는 겁니까? 아무런 대안도 없이? 제가 여러 차례 말씀드렸습니다. 무엇보다 중요한 것은 중대재해처벌법 이행과 산업현장 안전관리감독을 책임질 산업안전보건청을 설치해달라고 얘기했습니다. 산업안전보건청 설치 없이 정부가 마치 할 일을 다한 것처럼 국민을 속이는 것은 중대재해처벌법이 제정되기 전까지 희생된 노동자들을 전혀 존중하지 않는 것입니다. 지금도 전국의 산업현장에서 사망사고와 부상으로 고통받고 있는 국민들을 실망시키고 있는 것입니다. 중대재해처벌법은 2022년 1월 27일부터 이미 2년간 50인명 사업장 적용 유예됐습니다. 이 기간 동안 아무 가지 이 기간 동안 정부는 현장에 준비를 했어야 되는데 하지 않은 것입니다. 다시 한번 분명히 강조하겠습니다. 중대 산업안전보건청 연내 설치와 관련된 구체적인 계획을 가지고 오십시오. 거기서부터 이 법을 유예할지 말지를 판단하겠습니다. 경제단체들에게도 말씀드리겠습니다. 야당에게 법안 통과를 부탁하지 마시고 정부에게 산업안전보건청 설치를 촉구해 주십시오. 그게 우선입니다. 한동훈 위원장에게도 말씀드리겠습니다. 정치개혁에 대해서 연일 많은 말씀을 하고 계십니다. 정치, 정치는요. 자기가 원하는 게 있으면 상대의 원하는 것도 존중하고 경청하는 것이 중요합니다. 국회에 특권 내려놓기, 네, 맞습니다. 저희들도 동의하고 이미 관련 법안 제출했습니다. 그러려면 국민들이 많은 우려를 갖고 있는 제왕적 대통령제를 개선하는 것도 함께 수용하십시오. 5.18 전문, 국회 전문에, 그 헌법 전문에 넣겠다고 하셨으니 그것도 같이 합시다. 아울러 기후변화, 저출생 고령화에 따른 인구위기 등도 함께 대책도 해서 필요하면 헌법에 반영할 수 있도록 함께 논의합시다. 여전히 자신의 상관이었던 윤석열 대통령의 허락 없이 아무것도 못합니까? 카톡 지시를 받으셔야 됩니까? 그렇게 정치 비루하게 하지 마십시오. 구질구질한 것은요. 민주당이 뭐 구질구질하다고 하는데 지하철 돈도 많은 분이 지하철 공제 공채 몇십만 원 아끼려고 지방으로 주소지 이관하면서 주민등록법 위반하는 게 그런 게 구질구질한 겁니다. 한동훈 위원장님 좀 잘하십시오. 네, 계속해서 정청래 최고위원회 발언이 있겠습니다. 네, 이재명 대표님의 당무 복귀를 환영합니다. 음, 목에 칼이 들어왔습니다. 정신적 트라우마도 잘 이겨내시기 바랍니다. 아무리 죽이려 해도 이재명은 죽지 않습니다. 민주당은 좀더 강화된 신변 안전 조치를 취하도록 하겠습니다. 언론인들께도 좀 부탁 말씀드립니다. 대표가 보행 중에는 가급적이면 마이크를 들이대는 일은 좀 자제해 주셨으면 좋겠습니다. 대표도 우리 기자님들도 안전사고가 날 가능성도 있습니다. 그러니 앞으로 이런 부분은 좀 협조해 주셨으면 좋겠습니다. <웃음> 국민 알 권리 진실은 반드시 그 얼굴을 드러냅니다. 권익위 이재명 헬기 이송 조사 착수 소방청장 매뉴얼상 문제없어 일축 세계일보 기사 제목입니다. 
어제 남희영 소방청장은 소방헬기 전원 판단은 의사가 하는 것이라며 소방헬기 이송 조건에도 의사가 반드시 같이 탑승하게 돼 있다. 그런 조건이 맞고 요청이 오면 소방헬기는 무조건 가고 매뉴얼상 문제는 없었다고 밝혔습니다. 지난해 응급헬기를 이용해 병원을 옮긴 수는 162건이며 이 가운데 30% 정도가 지방에서 서울로 전원했다고 말했습니다. 서울대병원 의사도 헬기 이송에 문제없음을 이미 확인하고 다음과 같은 입장을 피력한 바 있습니다. 해당 교수는 헬기 이송은 내가 제안했고 누구라도 마찬가지였을 것이라며 민주당은 저랑 헬기 얘기를 씹어넣지도 한 적이 없다고 했습니다. 그럼에도 불구하고 국민권익위 정승윤 부위원장 겸 사무처장은 해당 사건에 대한 높은 국민적 관심과 국민 알 권리를 고려해 조사에 착수했다고 밝혔습니다. 국민권익위 말 한번 잘했습니다. 국민적 관심과 국민 알 권리를 위해 윤석열 정권에게 요구합니다. 이재명 대표 테러 살인 미수 사건은 국민적 관심사입니다. 국민의 알 권리가 차단 축소 은폐되어 있습니다. 다음을 요구합니다. 첫째, 범인의 신상을 공개하십시오. 박근혜 피스 때도 범인이 신상이 공개되었습니다. 범인 신상이 공개되면 각종 제보가 들어올까봐 두렵습니까? 둘째, 범행 동기를 알수 있는 팔쪽짜리 변명문을 공개하십시오. 왜 공개 못합니까? 공개하면 윤석열 정권에게 타격을 입힐 만한 내용이 포함되어 있습니까? 그래서 공개 못하는 겁니까? 이런 의심받기 싫으면 변명문을 전면 공개하십시오. 셋째, 당적도 공개하십시오. 정당법 핑계대지 말고 국민 알권리 차원에서 공개하십시오. 넷째, 국무총리실 산하 대테러 종합 상황실 문자 발송 내용과 소방의 첫 보호가 차이가 납니다. 왜 1cm 열상, 경상, 출혈량 적은 상태라고 가짜뉴스를 전파했는지, 누구의 지시였는지 밝히십시오. 경찰은 민주당에서 요구하는 당시 무전 기록을 제출하시기 바랍니다. 다섯째, 왜 현장을 훼손하고 물청소를 했습니까? 이재명 대표가 구급차에 실려간 지 불과 15분 후에 전광석화처럼 폴리스라인 대신 물청소를 했는지 누가 지시했는지 국민알권리 차원에서 공개하시기 바랍니다. 부산경찰청은 물청소가 증거인멸을 위해서가 아니라는데 그렇다면 증거보전을 위해서 물청소를 했다는 말입니까? 이재명 대표의 피범벅이 된 와이셔스가 왜 병원에서 즉시 증거 수집되지 않았는지도 밝힐 대목입니다. 과실입니까? 고의입니까? 김건희 모녀의 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건에서 23억의 시세 차익이 있었다는 검찰의 의견을 뉴스타파가 보도한 이후 이 또한 국민적 관심사가 되었습니다. 문재인 정권 운운하며 여름 홋바지에 바람 빠지는 소리같이 어물쩡 넘어가려 하지 마십시오. 당시 검찰총장은 윤석열이었습니다. 그리고 이번 검찰 의견서는 윤석열 정권 2022년 12월 30일 현 정부 검찰의 의견이라는 점을 알아두시기 바랍니다. 김건희 모녀도 조국 장관처럼 탈탈 털어보시기 바랍니다. 이재명 대표 정치 테러 사건도 김건희 도이치모터스 주가 조작 의혹도 국민의 알 권리가 차단되어 있습니다. 그러니 국정조사 특검하자는 겁니다. 김건희 도이치모터스 주가조작 의혹 특검을 보통 김건희 특검이라 줄여서 말하는데 한동훈 비대위원장의 국민의힘은 도이치 특검이라고 말합니다. 독일 특검처럼 들립니다. 독일이 무슨 잘못을 했길래 독일 특검을 하자는 겁니까? 듣는 독일 국민들 얼마나 기분 나쁘겠습니까? 외교적 문제로 비화될 수도 있습니다. 
검사스러운 제스처와 검사스러운 말투로 본질을 덮지 마시고 김건희 특검이라 정확하게 말하고 김건희 특검을 수용하기 바랍니다. 민주당은 이재명 대표 테러 사건과 관련하여 국민 알 권리 차원에서 끝까지 진실의 정보 찾기를 게을리하지 않겠습니다. 진실은 더디지만 반드시 얼굴을 드러냅니다. 다음으로 고민정 최고위원의 발언이 있겠습니다. 상대를 증오하고 죽이는 정치가 아니라 사람을 살리는 정치가 돼야 한다. 오늘 이재명 대표께서 다시 한번 강조했습니다. 하지만 윤석열 정권이 하고 있는 행태는 아쉽지만 정반대로 치닫고 있는 것 같습니다. 김건희 여사에 대한 국민적 저항이 거세지자 윤 정권은 물불 가리지 않고 모두 다 잡아들이겠다는 기세로 보입니다. 이재명 대표가 테러를 당한 뒤 이송 전원된 사안과 관련해 권익위가 조사를 하겠다는 어처구니없는 브리핑을 했습니다. 소방청이 이송 과정과 관련해 문제없다고 밝혔는데도 권익위 사무처장이 직접 나서서 언론 브리핑을 한 것은 불순한 의도가 있는 게 아니면 무엇입니까? 방심위에서 유례없는 청부민원을 한 유일인 방심위원장은 방심위의 거의 대부분이라고 할수 있는 직원 149명이 실명으로 신고했지만 깔아뭉개고 있습니다. 공익신고를 한 A씨에 대해선 보호는커녕 경찰을 동원해 압수수색을 벌이고 있습니다. 전 정부를 향한 무자비한 탄압도 더 극심해지고 있습니다. 어제 검찰은 문재인 정부의 김현미 전 국토부 장관을 소환조사했고 앞서서는 이호승 전 청와대 정책실장도 조사했다고 합니다. 앞으로는 모든 청와대 정책실장들을 다 불러들일 기세입니다. 지난해 9월 감사원의 조사부터 수차례 기간을 연장하고 강압적으로 조사하더니 결국은 미리 정해놓은 결론을 만들어내기 위해 윤정권 검찰이 이성을 상실한 것 같습니다. 뿐만 아니라 검찰은 어제 피의자가 아닌 참고인 신분임에도 불구하고 문전 대통령의 전 사위 자택을 압수수색한 바 있습니다. 참고인 신분에 있는 사람을 압수수색한 것은 전례를 찾아볼 수 없는 일입니다. 결국은 김건희 여사 한명 살리자고 대통령이 정권의 힘을 빌어 제일야당 대표와 퇴임한 대통령의 주변 인물들까지 모조리 수사의 칼을 들이밀고 있는 것 아닙니까? 도대체 이 나라가 김건희 여사 한 사람 때문에 얼마나 오랫동안 엉망진창이 돼야 됩니까? 이 지경을 보고도 김건희 여사는 국민들에게 미안한 마음 하나 없습니까? 경제가 나락으로 떨어지고 안보가 위태로운 상황에서 하루하루 살아내야 할 국민들에게 윤석열 대통령은 죄책감은 없습니까? 지금이라도 대통령은 김건희 특검을 수용하겠다고 밝히십시오. 다음으로 박찬대 최고위원의 발언이 있겠습니다. 한동훈 비대위원장은 거짓말로 국민을 속이려 하지 마십시오. 김건희 여사가 도이치모터스 주가 조작을 통해 23억 원의 차익을 얻었다는 검찰 보고서 내용에 대해 한동훈 비대위원장이 옛날 문재인 정권에서 나온 문서라고 했습니다. 오히려 4천만 원을 손해봤다고 윤 대통령이 거짓말했지만 김건희 여사가 23억 원의 차익을 얻었다는 검찰의 종합의견서는 2022년 12월 30일 작성된 것입니다. 2022년 12월에 대한민국 대통령이 누구입니까? 문재인입니까? 윤석열입니다. 윤석열 대통령은 22년 5월 10일 취임했고 한동훈 비대위원장은 같은 해 5월 17일 윤석열 정부 법무부 장관에 취임했습니다. 한동훈 장관은 취임하자마자 대대적인 검찰 인사를 단행했습니다. 
그러므로 2022년 12월 검찰의 종합의견서는 문재인 정권의 검찰이 작성한 것이 아니라 윤석열 정권의 검찰이 만든 것입니다. 100번 양보해서 문재인 정부 시절 미리 작성된 문서라 치더라도 윤석열 정권의 검찰이 내용을 검증하고 사용한 것이니 그 내용의 신뢰성에는 누구도 토를 달지 못할 것입니다. 더욱이 의견서를 쓰기에 앞서 한국거래소에 이상거래 심리 분석까지 의뢰한 검찰이 사실과 다른 내용을 적었다면 그 말은 곧 윤석열 검찰이 정말 무능하다는 뜻 아닙니까? 얼마나 국민을 우습게 여겨야 이렇게 금방 들통날 뻔한 거짓말을 태연하게 할수 있는지 의문입니다. 거짓말을 해서까지 김건희 특검법을 막고 주가 조작 사실을 덮어야 할 정도로 김건희 여사의 혐의가 명확해서 초조하고 다급합니까? 정치에 입문하자마자 거짓말을 늘어놓는 모습을 보니 대단히 실망스럽습니다. 양치기 소련이 되려고 하는 게 아니라면 한동훈 비대위원장은 거짓말로 국민을 속인 것에 대해 국민께 사과하십시오. 작은 거짓말이 큰 거짓말을 낳습니다. 바늘도둑이 소도둑이 된다는 말도 있습니다. 거짓말을 바로잡지 않으면 나중에 콩으로 매주를 쓴다 해도 아무도 믿지 않게 될 것입니다. 국민권익위원회가 권력이익위원회로 전락했습니다. 권익위가 이재명 대표가 부산에서 피스된 뒤 헬기로 이송된 것을 두고 특혜가 있는지 없는지 조사하겠다고 합니다. 어처구니가 없습니다. 소방청과 부산대병원, 서울대병원 측 모두 정상적인 절차를 밟아 이성했다고 하는데도 무슨 특혜가 있는 것처럼 몰아가고 있습니다. 수많은 단체들이 지난해 권익위에 고발한 김건희 명품백 수수에 대한 조사는 하고 있습니까? 윤석열 대통령의 법대 동기가 위원장을 맡고 있는 권익위가 백주 대낮에 테러를 당하고 구사일생으로 살아 돌아온 제1원내정당 대표를 파렴치범으로 몰아가고 있습니다. 이게 정상입니까? 총리실은 가짜뉴스를 확산시키고 경찰은 살인미수범 수사를 축소 은폐하더니 그걸로 모자랍니까? 한마디로 미친 정권입니다. 총선에서 반드시 윤석열 정권을 심판해야 할 이유가 추가되었습니다. 원희룡 전 장관은 양심부터 챙기시기 바랍니다. 원희룡 전 장관이 어제 열린 국민의힘 인천시당 신년위원회에서 이런 말을 했다고 합니다. 우리 정치가 꽉 막혀있다. 대한민국이 앞으로 나아가야 하는데 돌덩이 하나가 자기만 살려고 이 길을 가로막고 있다. 딱 들으니 누가 생각납니까? 저는 윤석열 대통령이 떠오르는데 원희룡 전 장관은 다른 사람을 떠올렸나 봅니다. 그런데 참 염치도 없습니다. 다른 사람 거론하기 전에 원희룡 전 장관이야말로 돌덩이, 아니 고속도로 한복판을 가로막고 있는 커다란 바위덩어리 아닙니까? 멀쩡한 서울 양평 고속도로 노선을 윤석열 대통령 장모땅 인근으로 휘게 만든 장본인이 누구인지 온 국민이 다 아는데 어디서 돌덩이를 운운합니까? 특검 수사를 받아도 모자랄 판에 투사 행세하는 모습이 정말 불성산납습니다 정치인 이전에 사람이 되어야 합니다. 양심이 있다면 자중하고 자숙하기를
이어서 서영교 최고위원의 발언이 있겠습니다. 최고위원님들께서 이야기하신 것처럼 2022년 12월 30일 검찰의 종합의견서에는 김건희 주가 조작으로 얻은 수익이 20, 14억 최은순 주가 조작으로 얻은 수익이 9억이라고 써 있습니다. 이것이 바로 그 판넬입니다. 이 판넬에 어, 검찰이 보여준 종합의견서에는 이상거래 심리 분석 결과 한국거래소 이상거래 심리 분석 결과 보고라고 해서 그 문건이 있습니다. 김건희 14억 최은순 9억 나왔습니다. 22년 12월 30일 문건에 있습니다. 윤석열 대통령은 후보 시절에 이렇게 얘기했죠. 나중에 수천만 원 손해를 봤다. 이렇게 얘기했습니다. 후보 시절에 여러분 허위사실 유포 맞죠? 당시에 더불어민주당은 허위사실 유포로 윤석열 후보를 선거법 위반으로 고발했습니다. 그런데 검찰이 수사를 안 해요. 이재명 대표 수백 번 압수수색하면서 수사하잖아요. 이제 명백히 드러났으니 좌고 우면하지 말고 검찰은 압수수색하세요. 김건희 씨 집도 최원순 씨 집도 윤석열 대통령의 허위 사실 유포에 대해서도 압수수색하고 수시로 압수수색하고 있다고 공보 문자 날리세요. 그래야 공정한 세상 아닙니까? 손바닥으로 하늘을 가릴지언정 이 엄청난 범죄가 드러나지 않겠습니다. 않겠습니까? 그랬더니 이거에 대해서 물었어요. 김건희 14억, 약 14억, 그리고 최은순 9억, 주가 조작으로 벌어들인 수익, 한동훈 답변해라. 이렇게 얘기했더니 한동훈 비대위원장이 이렇게 얘기해요. 문재인 정권 당시 문건 아닙니까? 그때 왜 기소 안 했습니까? 이렇게 얘기합니다. 아니 이게 무슨 소리예요? 이 13억 이받다고 대통령이 당시에 허위 사실 유포했다고 주가 조작했다고 증거 기밀었더니 문재인 정부 때 문건 아닙니까? 이런 얘기를 해요. 이거는 이쪽을 물으니 저쪽을 이야기하는 웬 봉창 두들기는 소리입니까? 한동훈 비대위원장이 수시로 이걸 물으면 저거를 답변하고 그래서 편의점 한동훈 얘기도 나온 거 아니에요? 이거 문제예요? 라고 하면 저거예요? 라고 이야기하는 23억 주가 조작 드러났어요. 이거에 대해서 답변해 보세요. 라고 했더니 문재인 정권 때 문서 아닙니까? 이렇게 얘기를 해요. 그럼 또한번더 이야기를 하죠. 22년 12월 30일은 문재인 정권 때 한동훈 법무부 장관이었습니까? 한동훈이 법무부 장관일 때요. 윤석열 대통령일 때요. 제가 한 말씀을 더 드리면 이성윤 지검장이 얘기하잖아요. 이것에 대해서 수사를 하고 있었더니 윤석열 당시 검찰총장이 전화를 해서 엑세스 하면서 네가 눈에 뵈는 게 없냐라고 했다는 거 아닙니까? 저는 지금도 무섭습니다. 그렇게 어떻게 검사가 그런 말을 하죠? 검찰총장이 어떻게 그런 말을 하죠? 이것까지 하고 한 가지만 더이 사람 김진성입니다. 얼굴 수없이 많은 얼굴 있어요. 안경 쓴 얼굴도 있고 안경 퍼쓴 얼굴도 있고 검찰이 경찰이 같이 논의해서 신상공개하지 않으려고 하는 것 같은데 신상공개정보위원회를 이용해서 안으려고 했는데 사진 다 나와 있어요. 그리고 뉴욕타임즈가 
얘기했잖아요. 김진성이라고. 제가 김진성이라고 이야기하고 나서 제보가 옵니다. 이게 김진성이란 사람이 매경 독자 의견단에 올린 내용이에요. 참 소름 돋는 건 뭔지 아세요? 이게 그 사람인지 나는 확인 못해요. 이름이 김진성, 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 김진성입니다. 이거는 국힘당 당원일 때부터 온갖 문 뭐라 그럽니까? 온갖 글들을 썼어요. 글을 썼는데 더불어민주당에 들어왔다고 뭐 이렇게 경찰이 흘린 날 있죠. 요건 23년 5월 8일입니다. 김진성이 뭐라고 얘기를 썼냐면요. 문재인이 망가뜨린 한국을 살려내려 고뇌하는 윤석열. 윤석열 추정자인 것 같아요. 그리고 맨 위에는요. 24년 1월 1일 글입니다. 이 사람이 그 사람이 아니길 바라는데요. 윤정부와 국힘당의 내년 총선에서 과반수 전략은 이렇게 하면서 그 글들이 나오게 됩니다. 이게 바로 24년 1월 1일 날쓴 글입니다. 이재명 대표를 칼을 갈아서 가지고 와서 찔른 그 전날이지요. 이에 대해서 오늘은 이렇게 공개를 하고요. 왜 경찰이 공개를 못했는지 이런 것들이 만천하의 세상에 제보로 들어올 것을 두려워해서라고 생각하는데요. 검찰이 경찰이었을까요? 검찰이었을까요? 아니면 그 윗선이 누가 있었을까요? 낱낱이 국민께 알려드립니다. 다음으로 장경태 최고위원의 발언이 있겠습니다. 내가 숨쉴 자격이 있느냐. 지난 15일 법원이 고 이해람 중사에 대한 사건 은폐 혐의로 기소된 김모 대대장에게 무죄를 선고하자 이 중사의 어머니께서 딸을 울부짖다 쓰러지며 하신 말씀입니다. 재판부는 김모 대대장의 조치가 부적절했지만 정황만으로 고의가 있었다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 참담함을 느낍니다. 고의가 없다면 사건을 은폐해도 괜찮다는 것입니까? 군내 성범죄에 대한 단호한 사법정의를 세워주시길 바랍니다. 경찰은 한동훈 비대위원장의 딸을 제2의 김건희로 만들 셈입니까? 아니면 윤석열 아바타라서 따라하는 겁니까? 어제 경찰은 한 비호 위원장의 딸 스펙 의혹을 혐의 없음으로 마무리했습니다. 한 위원장의 딸은 고1 때 2021년 11월에만 3개, 12월에만 2개, 두 달간 단독 저자료, 단독 저자로 영어 논문을 무려 5개를 작성한 바 있습니다. 반독점법, 국가 채무, 분쟁지역 교육 및 의료기업 등 주제도 다양했는데 이중 국가 채무와 관련한 논문은 벤슨이라는 케냐 작가가 본인이 직접 작성해줬다며 밝혀 논문 대필 의혹이 있었고 이에 대해 표절 의혹도 있었습니다. 21년 2월에 작성한 철강산업 관련 논문은 표절 프로그램 검증 결과 82%나 일치했고 21년 12월에 미국의 한 학회에 발표한 의료분야 머신러닝 관련 소 논문은 62%나 일치하는 등 절반 이상 표절로 베끼기, 짜짓기 등 사실상 김건희 논문인 것으로 보입니다. 중2때인 2019년엔 18세 이하 여학생 대상 미국 앱 제작 대회에 시각청각장애인 보조 앱을 출품했는데 앱 제작 과정에 전문 개발자가 200만 원을 받고 도움을 줬다는 의혹도 있었습니다. 이러한 수많은 의혹에 대해 경찰의 불송치 이유는 해외 기관들의 미응답입니다. 대필 의혹에는 논문이 제출된 저널에 구체적인 심사 규정을 요청했으나 답이 없었다며 결론을 냈고 표절 의혹에는 심사를 담당하는 기관에서 구체적인 심사 과정을 회신받지 못했다며 결론을 냈고 
전문 개발자 힘을 빌려 제작한 앱을 대회에 제출했다는 의혹에 대해서는 주관단체가 자료 제공을 거부했다며 결론을 냈습니다. 미응답이 혐의 없음으로 둔갑하며 수사를 종결한 것은 수사 의지 없음을 고백한 것이나 다름없습니다. 윤석열 정권에서는 검사 남편도 무죄, 검사 아빠도 무죄, 유검 무죄, 무검 유죄가 우리 사회의 공정과 상식이 돼버린 것 같습니다. 제2, 제3의 김건희를 만드는 김건희식 수사는 반드시 국민적 심판을 받는다는 것을 수사기관은 명심하시기 바랍니다. 이상입니다. 이어서 서은숙 최고위원의 발언이 있겠습니다. 대통령의 신년 부처별 업무보고가 민생현장의 목소리를 더 듣겠다며 토론의 형식으로 진행되고 있습니다. 윤석열 대통령은 평소에 느꼈던 어려움들 또 정부에 얘기하고 싶었던 의견들을 허심탄회하게 말해달라고 했는데 대통령 발언이 전체 분량의 25% 이상을 차지했다고 합니다. 10여 차례 계획된 민생토론회는 총선 한달 전인 3월 초까지 이어질 예정입니다. 정치 중립의 의무가 있는 대통령의 선거 개입은 중대한 선거법 위반이라는 건 알고 진행하시는 거죠. 총선에 영향을 주겠다는 목표 하나로 국민 눈치, 야당 눈치도 안 보는 눈치 없는 대통령실, 최소한 선거법 눈치는 좀 보시기 바랍니다. 형식도 문제이지만 내용은 더 문제입니다. 용인, 고향에 이어 수원에서는 수도권에 2047년까지 622조 원을 투자해 반도체 메가 클러스터를 조성하겠다는 장밋빛 정책을 발표했습니다. 이 깜짝 발표로 정부가 무엇인가 하고 있다는 착시효과를 노렸다면 꼼수에 불과합니다. 지금도 삼성전자와 SK하이닉스의 연간 투자액이 50조 원이 넘고 있습니다. 정부가 가만히 있어도 목표 연도까지 23년간 최소 1150조 원이 투입됩니다. 실제 정부 지원은 세금 혜택과 소요 전력 공급 방안밖에 없습니다. 더군다나 메가클러스터의 소요 전력은 깊이 시설인 원전에서 추가로 끌어쓰겠다는 계획입니다. 대한민국 원전 25기는 모두 수도권을 제외한 부산, 울산, 울진, 경주, 영광 등 수도권이 아닌 지방에 위치하고 있습니다. 보릿고개 시절 장남을 위해 온 집안이 희생한 아무랬던 시대와 무엇이 다릅니까? 윤석열 대통령의 DNA에 서울을 제외한 지역이라는 개념은 있기나 합니까? 양질의 일자리는 수도권에 만들고 지방은 전력공급의 역할만 한다는 말입니까? 대통령 말대로라면 지역소멸의 시계는 더 빨라질 수밖에 없습니다. 비수도권 청년들이 수도권으로 더 빠르게 빨려들어갈 것입니다. 말로는 균형발전을 외치면서 수도권 집중만 가속화시키는 윤석열 정권의 서울 메가시티에 이은 총선용 뻥튀기 정책, 노골적인 총선 행보는 결국 유권자의 준엄한 심판을 받을 것입니다. 마지막으로 박정현 최고위원의 발언이 있겠습니다. 네, 먼저 이재명 대표님 건강한 모습으로 오셔서 참 고맙습니다. 네. <웃음> 어, 탈원전을 하게 되면 반도체뿐만 아니라 첨단 산업을 포기해야 한다. 민생을 살찌우기 위해서라도 원전 산업은 계속 발전시켜야 한다. 지난 1월 15일 열린 민생토론회에서 윤석열 대통령이 한 발언입니다. 이 발언을 들은 반도체 종사자와 국민들은 간담이 선언했을 것입니다. 윤석열 대통령은 임기 1년 8개월 동안 26번의 해외 순방을 했는데 그 많은 해외 순방에서 도대체 무엇을 보고 오신 것인지 원전은 재생에너지에 포함되지 않는 것을 아직도 모르는 것인지 
저절로 한숨이 나옵니다. 지금 전 세계는 원전 비중을 줄이고 태양광, 풍력 등 재생에너지 비율을 늘리면서 자국의 산업을 보호하기 위해 탄소 무역 장벽을 높이고 있는데 재생에너지 확충 없이 어떻게 반도체 산업을 살린다는 건지 한심하기 짝이 없습니다. 우리 수출의 20%를 차지하는 반도체 산업을 제대로 살리려면 우리도 태양광, 풍력 등 재생에너지 확충을 서둘러야 합니다. 2021년 기준 한국의 재생에너지 비중은 전체 발전량의 7.15%로 세계 평균 28%에 비해 턱없이 낮은 수준이며 OECD 국가 중 최하위권입니다. KDR 공공정책대학원과 에너지경제연구원은 한국 기업들이 2040년까지 아리백에 가입하지 않을 경우 반도체 수출은 31%, 자동차 15%, 디스플레이 수출은 40% 감소할 것으로 경고하고 있습니다. 반도체 등 우리 첨단 산업을 지키고 육성하는데 지금 가장 필요한 것은 재생에너지의 비율을 획기적으로 늘리는 것입니다. 윤석열 대통령이 원전 확대를 계속 주장한다면 반도체 산업뿐 아니라 첨단 산업은 재생에너지 사용이 가능한 미국이나 동남아로 공장을 옮길 것이며 이에 따른 일자리 감소로 한국 경제와 국민들의 삶은 더 어려워질 것입니다. 윤석열 대통령이 아리백을 잘 모른다고 우리 산업과 경제를 망칠 수는 없습니다. 윤석열 대통령은 아리백 학습을 다시 하시기 바랍니다. 이상 발언을 모두 마치고 당대표께서 210차 최고위원회를 폐회하겠습니다. 네, 회의를 마치겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐